0: De rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en Joue ou de la bande-annonce ou de Gachette Gauche ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 moins less than similar brands.
0: au programme cette semaine on va parler de Hitman 2 de Pokémon Let's Go et de Diablo 3 et puis euh, le reste du programme vous connaissez le comme des comme la chronique de Jérémy Kletskin évidemment et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris alors le pilier et le mur porteur que je ne <rire> présente plus <rire> c'est qui, euh, qui et quoi en fait euh, je sais ça, pas. Bien ah, ça non, pas le, le, le mur porteur <rire> revendiqué par Corentin hein. ah, ça, ça, il a est... je la trouve la ça marrant de dire euh, mur porteur euh, voilà, ouais, ouais, <rire> on bien, dit ouais.
2: jamais les murs porteurs de quelque chose je trouve ça <rire> voilà. fait c'est euh, comme. Euh,
3: ouais.
0: Patrick Helio et Corentin Benoît Gonin des ah 300. Ça y est, on nous, on nous sort en duo maintenant. On va prendre <rire> le point virgule, on va balle, faire un fait, spectacle. Euh... <rire> ah ouais. Ouais. Et, et, et l'excellente bonne nouvelle, les... parce qu'on parle de Pokémon, donc on a la chance de. Ça me fait très très plaisir parce que bouh, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. Ouh là là, mm -hmm. ça fait des mois. Camille Gébonard de Libé, bonjour Camille. Euh,
4: bonjour, j'ai pas ma métaphore architecturale moi je sais pas, une euh... fenêtre, une porte,
5: qu'est-ce que tu trouver Attention, Mais, oulala!
2: <rire> C'est le, le, le boîtier à fusible, puisque Pi Let's Go Pikachu, tu vois.
4: Oh. C'est
2: pas mal, non? ça fait foncer toute ah, la maison le hein.
0: boîtier à fusil ouais je sais pas oui, le réseau électrique, électrique de la maison tu vois ou le réseau électrique euh, de la ça, maison ça fait un peu la personne qui fait sauter l'émission aussi quand même hein, ah, là, bah, on ne sait pas on va voir s'il si y a trop ça de blagues je... <rire> s'il y a trop de blagues bon en tout cas ça fait super plaisir de te revoir dans Silence en joue Camille c'est cool oh, je suis content d'être là aussi <rire> euh, on commence avec toi Patrick ouais. avec la petite nouvelle la toute petite nouvelle
5: venue de fait... Sony qui a fait énormément de bruit cette semaine et a euh, juste titre titre, hein. on, a on a appris par le site Variety que, bah, que Sony ne faisait pas du tout le 3 2019. Ce sont quelques mots comme ça balancés dans un micro, mais c'est très très lourd de conséquences, ça, ça signifie beaucoup de choses en fait. Euh, donc a priori, donc Sony, pas de conférence, c'était quand même le rendez-vous annuel, la conférence Sony, et puis pas de présence sur le stand, il n'y a pas de stand Sony sur le, le, le salon de l'E3. J'imagine que bah, c'est une très mauvaise nouvelle pour les organisateurs du salon américain, parce que bah, Sony, voilà, aujourd'hui, sur cette génération, c'est le leader. Que yep. il avait, euh, moi, je n'étais pas sur les derniers E3, mais il avait un stand de plus en plus gros depuis mmh. quelques années. Enfin, c'est normal, à la hauteur aussi de sa place sur le marché. C'est vraiment un coup dur, je pense, pour le, pour le, pour le, pour le, pour le salon de l'E3 en, en général. En dehors de ça, ce qui est plus intéressant, c'est d'analyser un petit peu. C'est ah, assez intéressant ça, quand même. C'est quand même le, le, le,
0: le petit, la petite cerise sur le gâteau, d'aller de, de, <rire> dans des conjectures absolument non sourcées sur pourquoi, mais pourquoi mais Parce Sony que bah, c'est fascinant. Pas.
5: Parce que mine de rien, le 3, il est, il est intimement lié à, à Sony depuis le début. C'est-à-dire que le, le premier 3, c'est 95, c'est le lancement de la PlayStation. Mm -hmm. euh, voilà, le, le coup d'envoi de le 3, il est intimement lié à l'arrivée de PlayStation sur le marché. Ils étaient sur le salon depuis toujours euh, ce qui se dit évidemment ce qui paraît évident c'est que là on est dans une phase de préparation de la prochaine génération c'est flagrant euh, le 3, il s'est passé beaucoup de choses hein, en 20, euh, 24 ans, 24 ans c'est ça 23, 24 23 ans. Hein. Il s'est passé énormément de choses et quand on, on, on analyse un petit peu ce qui a pu se passer, euh, on se dit bah, qu'effectivement, moi, moi je serais dans un simulateur de constructeur de console je pense que je ferais sûrement pareil, je me dirais attention, là on rentre dans une phase très stratégique quand on va commencer à parler de la prochaine génération, quand on commence à dévoiler des, des specs ou des, des idées sur la prochaine génération mmh. de consoles, ce sont des moments qui sont très très importants on se rappelle de l'annonce de la précédente génération de la génération 8 rappelez-vous euh, PS4 et Xbox qui est, Xbox étaient présentés à quelques heures l'une de l'autre le gros ratage avec de le Microsoft ratage, évidemment de Microsoft et ouais. puis surtout cette, euh, ce chambrage qui était très réussi de, de PlayStation rappelez-vous qui avait tourné je crois dans la nuit cette petite vidéo on voyait je crois le ouais. boss de, de, de Sony qui disait bah, alors, regarde moi mon jeu je te le prête comme ça euh, qui était une réponse évidemment à toute la phase de DRM qui avait commencé à expliquer mm -hmm. Microsoft ils s'étaient là dedans, ça marchait pas. Et Sony avait retourné le truc euh, de façon très intelligente en, en réagissant comme ça très très vite pour euh, retourner ce qu'on en déduit c'est qu'une conférence comme une conférence de l'E3 c'est beaucoup de bruit où tout se passe en même temps il y a beaucoup de choses beaucoup d'annonces tout peut se retourner très vite c'est-à-dire qu'une mmh. euh, annonce comme on l'a vu euh, sur euh, donc, euh, Xbox One, PS4 ça donne très vite le là de ce qui va se passer sur toute la génération hein, ça, se joue, ça se décide bah, disons très
0: décide l'exemple de la dernière de, de, c des flagrant. dernières annonces c est, c est, c est... alors après ça s'est pas toujours passé comme ça pas toujours mais, mais là c'est flagrant là, là c'était assez flagrant c'est récent parce et du on coup... se rappelle quand même que Microsoft et Sony étaient un peu à égalité ah sur bah la ils génération d'avant euh, sur 360 PS3 on était on était euh, on était vraiment sur euh, sur le, le temps c'est PS3 qui a gagné sur le, le sur le long le finish, terme mais ils ont, ils ont eu oui, du oui. mal donc c'était et alors que sur cette génération il n'y a même pas photo en tout cas enfin, là, ce
5: qui ressort c'est que c'est très compliqué d'avoir des conférences où on annonce des choses aussi importantes qu'un plan d'attaque sur une prochaine génération mm -hmm. de consoles se retrouver avec des conférences collées l'une à l'autre moi je comprends que ça peut être très euh, très mais stressant est-ce que c'est -ce est pas
0: est-ce coup... que moi j'ai une interprétation qui est totalement personnelle et absolument non sourcée un <rire> Mais est-ce que c'est pas euh, le fait qu'il prévoit peut-être que Microsoft présente le matériel ouais. <rire> et que eux sont pas prêts et donc du coup autant ne pas Alors se ça. mettre en face c'est euh, possible mais et... de toute
5: façon je pense que c'est compliqué d'être en comparaison comme ça sur des annonces on sait qu'il y a des choses il y, y a aussi beaucoup d'effets de d'annonces parce ces que -là. De, de, de fait s'ils sont pas là c'est qu'ils ont pas de console à présenter ah non ça je pense que non non je pense que la, la, je pense à mon avis hein, c'est vraiment mon ah, c'est bien non mais c'est bien d'avoir des avis comme ça c est c est c est à des... mon avis ils veulent prendre la main sur la manière dont ils vont communiquer ils vont décider eux quand ils le font je vous rappelle que la PS4 rappelez-vous euh, euh, courant 2013 les Premières annonces sur la PS4, c'était, euh, je crois, au PlayStation Theater à New York. C'est que c'est Sony qui avait, euh, qui avait convié mm. la presse. Il, il, il dévoilait pas encore la console, mais il montrait la manette, il faisait des annonces sur le, le, le software, sur l'interface, etc. C'était peu après l'E3, c'était pas pendant l'E3. C'était voilà, pas pendant l'E3. Ils avaient pris la parole à un moment pour dire Nous, on annonce à nos... Et, et je pense qu'ils veulent être. C'est un peu à la mode aujourd'hui de parler de maître de l'horloge, de devenir le maître de l'horloge. <rire> et, et je pense que Sony veut aussi donner, de choisir le moment où ils vont prendre la parole. Donc là, ouais. effectivement, ça, ça, ça passe en dehors de l'E3, on voit ce que fait Nintendo, et Nintendo bah, le fait très bien. Ils ont, ils ont, ouais. ils ont initié leur, 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 leur système de Nintendo Direct. Euh, ça n'a pas la même ampleur que... Ça qu va au-delà, là. Ils sont conférence. absents du salon. Il n'y a ils pas sont, de stand pas Sony, hein. Alors mais, mais par contre, on peut faire le parallèle avec EA, qui n'est plus sur avec le salon. EA Play, qui a ses, ouais. ses, 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 ses événements euh, à lui, de son côté. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on voit que ça bouge beaucoup, là, sur le... Enfin, c'est évident. Non, mais tous les développeurs en parlent. Ils, ont déjà,
2: euh, les, euh, ils, ils savent déjà qu'il y, y a plein de développeurs. Ça bosse montre, pour, est, pour la PS5, actuellement, c'est une la PS5 5, euh, Elle on est, arrive, la console. -là.
5: On est sur la prochaine génération. Je pense qu'en 2019, il y aura des choses. C'est évident. Et je pense que cette annonce de Sony, elle est aussi dans, cette, euh, dans ce contexte de, de préparer les annonces sur la prochaine génération. Ça veut pas dire qu'il y aura une sortie en 2019. Ça veut dire, en tout cas, qu'on va commencer à en parler et à montrer des choses. Et surtout, ça montre qu'on est, est en train d'entrer dans une nouvelle phase. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans ce rendez-vous E3 annuel où tout le monde, en une semaine, balance toutes ces infos qui finissent par se court circuit par s'entrechoquer avec parfois des, voilà, des interférences qui, qui font que c'est parfois. Euh, à la fois, ça fait un porte-voix général pour l'industrie, mais ça, quand on est sur des ouais. annonces aussi stratégiques qu'une. Euh, et on sait que pour PlayStation, c'est vraiment très important. Là, les annonces qui vont être faites sur la prochaine génération, elles sont capitales. Euh, donc voilà, je, je pense que c'est aussi un, un signal que ça avance. Qu'à mon avis, l'année prochaine. Ouais, moi, je euh, me rallie euh,
2: quand même, même à l'avis non sourcé d'Arwan. Euh, je pense <rire> qu'ils ont rien à montrer. En fait, ouais. cette année, et qu'autant se garder et se réserver pour plus tard. Quoi.
0: Ouais, et puis laisser, euh, laisser le truc à, à Microsoft, oh, se, laisser, se laisser la possibilité de répondre aussi par des vidéos, par, comme ils avaient <rire> la, fait. Tout la ça, dernière
2: voilà. fois, ça leur a bien réussi. Mais oui, c'est ça, euh, laisser Microsoft se gaufrer
0: <rire> tout seul. De hein toute façon, il n'y a pas besoin de Sony pour que Microsoft se gaufre. Ah, je pense
2: qu'il y a eu ah ouais, des leçons de retenue chez Microsoft. Ils... Bah ça ils sont, sont pas, pas trop mauvais en ce moment. moment ils ne sont pas trop mauvais euh, en ce la moment. La Microsoft, ils ont
5: toute la place du coup. Ils ont tout intérêt à s'approprier le Sony se sont fait un
0: petit rappel d'humilité sur Fortnite, là, pour leur dire. Prenez pas trop la grossette, <rire> les mecs. Euh, après, après, il
5: va falloir voir euh, à quoi va ressembler l'E3 sans Sony, parce que mine de rien, encore une fois, c'était la locomotive. Il euh, y avait beaucoup d'éditeurs qui étaient chez Sony, même qui, ouais. qui montraient leurs jeux chez eux euh, sur leur stand. Des oh, euh, bon. indés, etc. Oui, enfin, les éditeurs tiers, ils vont quand même montrer leurs jeux PS4. Hein, mais donc, tu euh... as quand même, enfin, c'était une locomotive du salon, c'était indiscutable. Oui. Non, non, mais c'était une des locaux, ouais, c'est clair. Donc, ça va, ça mais va au compliquer. moins, on va plus
2: faire de nuit blanche, Patrick, et ça, c'est bien, <rire> parce que bon, les conférences à 4 ans, du bah, matin... en même temps, il y
5: en aura <rire> je pense que Sony parlera d'une façon, ils vont pas laisser passer 2019 sans prendre la parole, à mon avis, d'un moment à un moment ou un autre Corentin, des... Oui, euh, des... Allez, on va, on va faire dans le
0: sociétal dans Silence en Jour. Exactement. Ah, c'est ça l'idée.
2: Alors c'est la, la commission euh, qui est affiliée en fait, enfin, la commission qui s'occupe des affaires de Paris, de, de jeux d'argent en Angleterre, qui a sorti en fait un, un rapport, une étude, et qui, démontre, qui montre en fait qu'en deux ans, les cas d'enfants qui sont addicts aux jeux d'argent au Paris, euh, a quadruplé dans le pays. En, voilà, on est passé à 50 000 cas d'enfants de, 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 qui sont de 11 à 16 ans et qui, qui sont vraiment addicts de manière forte. Ouais. Hein. Euh, ils se rendent compte quand même qu'il y a 450 000 enfants qui jouent de manière régulière. Euh, C'est plus que ceux qui fument ou qui ont bu de l'alcool à cet âge-là ou de la drogue, c'est quand même assez impressionnant alors on parle de paris entre amis hein, de, de, ou alors de machines de, machine de bandits manchots, ou de jeux à gratter ce genre de choses, hein. pas forcément euh, aller au casino à, à enfin 11 oui, ans, hein.
0: 11, à 16 ans hein.
2: 11 à 16 ans, voilà c'est ça euh... c'est exactement ça ça inquiète énormément de, de professionnels du milieu Sans blague, et hein. certains mettent en avant une certaine tendance du jeu vidéo à ah, faire il y a son des, des son lootboxes, là je prends l'accent un petit peu mystérieux mais voilà donc euh, ils mettent en avant en tout cas ils en parlent c'est ouais. évidemment pas la seule raison parce que là on parle quand même de l'Angleterre de Royaume-Uni le, royaume voilà, ouais. le Royaume des Bookmakers voilà le euh, Royaume des Bookmakers ou sans foi ni loi ou même il y a les, les barmans, ont, les, barmans les, les gens qui tiennent des endroits où on peut parier ont déjà été tapés très largement sur les doigts parce qu'ils laissent des enfants parier ouais. mais ils mettent aussi en avant le fait qu'il y yeah, ait attends j'ai le chiffre un million euh, d'enfants de, 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 qui sont exposés tous les jours à des mécaniques telles que les loot box qui sont pour la eux scieuse, euh, qui non, peuvent euh, s'apparenter à du pari hein, donc les lootbox je rappelle c'est ces fameuses pochettes surprise où vous dépensez euh, souvent une monnaie virtuelle elle-même qu'on peut obtenir avec de la monnaie réelle euh, pour obtenir euh, des, euh, des éléments de jeu des, 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 de la décoration, des personnages ce genre de choses euh, et, euh, et des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas euh, ont déjà requalifié cette pratique là comme étant en effet euh, du pari et commencent à légiférer dessus du jeu d'argent voilà, euh,
0: vivement, vivement, qu'on légifère, qu'on
2: interdit ces saloperies. Voilà. Plein. Donc, c'est évidemment pas le seul point, mais ça, ça fait partie, en fait, de toute une musique qui va avoir tendance à normaliser le, le pari, le, le jeu d'argent. Et donc, je pense que le jeu vidéo a quelques questions à se poser, surtout du côté des grands éditeurs comme par exemple EA, yeah,
0: qui le fait avec FIFA. Euh, et d'ailleurs, ça a déjà ouais, eu... Enfin, EA, euh, Touquet avec euh, NBA Touquet. Euh, 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 évidemment, on ne présente plus les Fortnite. Même et Nintendo les, euh, le fait via ses jeux, jeux mobiles. Il euh, y, y a plein de, plein de problèmes avec... Euh, c'est clair. Je veux dire, le micro paiement marche bien, euh, quand, mais aussi marche bien en direct. Alors évidemment, ça marche mieux quand il y a du hasard. On sait très bien, le cerveau est humain est de fait de telle manière que dès qu'il y a du hasard, eh ben, il y a de la tentation. Euh, mais on peut aussi imaginer... Euh, moi, je ne suis pas, absolument pas contre acheter des, euh, des vêtements ou des, même des éléments de jeu euh, avec des prix, avec des choses comme ça euh, dans, dans un jeu. Bon, le micro paiement ça, ça sert à l'économie du jeu vidéo, mais on enlève le hasard moi, parce que fait... c'est une belle on m'a fait une remarque intéressante mais c'est quoi la différence avec les vignettes panini finalement et je en...
2: Bah, au moins les vignettes panini si tu voulais vraiment tu peux acheter à l'unité au choix ce que tu veux es... cest à que finalement dans ce jeu-là es un peu obligé quand même d'acheter Plein, 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 non, plein, plein, plein de. de qui s'est jamais pour... rendu
0: compte que les vignettes Panini, c'était quand même une grosse escroquerie quoi <rire> Alors, Dans moi, j'avais on... la vignette Panini Pokémon
5: quand j'étais petit. Ben bah oui, mais c'est une grosse panini. escroquerie. Ouais, on n'avait pas les pourcentages de tirage de telle ou telle vignette. Non, euh... c'est vrai qu'il y avait des rares, euh, ouais, celles ouais, qui étaient ouais, dorées euh, brillantes, mais ouais, c'est. Mais, hein. mais oui, on on quand
0: le sait, on le sait, même quand on est enfant et qu'on achète ces choses-là. Alors, on a envie parce qu'en plus, c'est l'argent des parents, donc c'est pas un peu pour ça qu'on les achète. Mais on sait que c'est une escroquerie.
5: C'est plus un investissement. Je pense qu'aujourd'hui, ça une fortune, un album pas panini des années 80 non, complet, non on achète plutôt l'expérience le, 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 <rire> de découvrir
2: euh, un tout. unboxing, c'est plutôt ça qu'on achète, et rapidement euh, euh, la palme de la pire com encore une fois Activision, hein. ou de la pire connerie qui ont, aussi parce voilà, que qui ont sorti euh, Spyro United
0: Trilogy dit trop de gros mots dans ce début oui, attention, ah, attention, faut attention il faut faut il
2: on va taper sur les doigts pense à la jeunesse du coup, ils ont sorti leur jeu le jeu marche très bien d'ailleurs, il marche mieux que Fallout bizarrement, dans tous les sens du terme commercialement, tout comme le jeu tout court, hein, qui marche moins bien, euh, <rire> Fallout, il a plein de bugs. Mais en tout cas, il n'y a pas de sous-titres dans le jeu. Pourquoi On ne sait pas. Alors du coup, il y, euh, y a des gens qui euh, se posent la question, mais quand même, pour les souris et malentendants, c'est un peu embêtant. alors comment euh, comment Comment vous comptez C'est un oubli peut-être Il y a moyen de régler ça Et un, un représentatif, un porte-parole d'Activision qui a dit « Ah non, non, c'est un choix ». Hein Pardon, c'est un choix. Ah oui, euh, c'est une décision qui a été prise en interne. Euh, alors vraie citation cette fois-ci il n'y a pas de standard de l'industrie pour les sous-titres. Voilà. Je pense c'est le genre de choses qui ne faut pas non dire. C'est incroyable. Coup. Quoi, ça, ça coûte que dalle. C'est. Enfin. Euh, et, euh, et à noter que Crash Bandicoot aussi édité par Activision n'avait pas de sous-titres non plus. Donc euh, récidiviste. T'as combien de lignes de parle, dialogue euh...
0: Il parle Crash Bandicoot. Crash, euh... je
2: sais pas Oui, as raison. -ce oui, alors lui-même ne parle pas, mais parle. je crois que sa petite sœur parle ou sa copine parle. Je sais plus quoi. Bref. Euh, mais c'est pas cool parce qu'en plus Spiro est plus
5: bavard peut-être non? Ouais, Je connais sûrement. moins Spiro. Ouais, c'est possible que Spiro soit plus mais bon, bavard enfin, ou les autres.
2: Mais on est dans une tendance actuellement où même Microsoft fait des efforts pour rendre les jeux euh, accessibles.
5: A euh, saluer d'ailleurs. Insomniac,
2: Insomniac a fait son Spider-Man ultra méga accessible avec Il y a... plein d'options pour les, les personnes qui peuvent pas par exemple faire des ou ce genre de choses, c'est un vrai débat actuellement mmh. qu'on a là et qu'on pourra même reparler avec Pokémon tout à l'heure euh, parce que c'est un des problèmes de Pokémon mais euh, voilà. Rendre le jeu accessible pour tout le monde en ce moment, ouais, c'est ouais, tendance dans du temps. et heureusement,
5: heureusement c'est tendance.
2: C'est une bonne chose, mais d'où tu bosses dans la com' d'Activision, <rire> toi, et que t'as pas compris ça et que tu dis ce genre d'énormité,
0: c'est pas possible. Est Bref, fouter ouais. des sous-titres ah, dans Spiro. au moins, quoi. mais c'est clair, tu fais profil ouais. bas. Et puis Donc. tu dis, tu dis bah, on va revenir vers les développeurs pour euh, va, essayer voilà. de voir ce qu'on peut faire. Enfin, à un moment, il faut aussi apprendre hein, à reconnaître ses erreurs, mais c'est pas Activision ça. Ils se croient encore un peu trop plus puissants qu'ils le sont. vrai moi j'ai voyé sous ont fait les, version, euh, <rire> les versions PlayStation, ils ont fait elles
5: n'étaient pas sous-titrées, les versions originales Je ne sais pas, je les vois sous-titrées, euh, peut-être que je me trompe. Hein, Alors mais... là, euh, peut-être peut bien. Et je ne sais euh... pas, j'ai l'impression de les voir sous-titrées. Euh... Alors par à contre, vérifier, hein, tout ça, ça vérifier. sur le
2: plan de la localisation, ils ont localisé le jeu en plein de langues où ça n'était été pas originalement, d'accord il y avait quand même.
0: Mais bon, c'est un peu naze quand même ouais, C'est étrange. Tronche. Surtout qu'ils ont les textes du coup, ça a été... On pourra reparler des Phoenix Wright aussi un jour si tu veux. ouais. Le com des com de la semaine dernière, euh, avec une petite remarque de YoYo sur le Lego d'ici. Je me ah. le garde sur le coude, peu, sous le coude. Pas sûr, sous. Oh, euh, sous Peut-être ouais, surtout les Lego. <rire> euh, Peut-être pour Noël, ça reste quand même une valeur sûre pour les enfants de ouais, 5 ouais. à 10 ans. Ouais. Euh, je joue oh, encore, même les plus vieux, hein.
5: même, euh, même les beaucoup plus vieux. <rire> je sais Patrick,
0: hein. je ne parlais pas <rire> de toi, je parlais des enfants tête, de 5 Patrick, à 10 non, ans. Non, tu peux laisser les enfants jouer te plaît, vrai, tu peux leur laisser, aussi, hein, tu peux laisser les jouets euh, ouais, ouais. pas obligé. Patrick à Noël il ouvre tous les cadeaux <rire> et je trie et après j'y distribue <rire> voilà. je joue encore régulièrement et très volontiers avec mon fils euh, le plus jeune à Lego City Undercover sur lequel ah, on a passé ouais. plus excellent. de 40 heures mais toujours pas chopé la moitié des briques dorées euh, c'est juste je signale ça parce que c'est vrai qu'on est, euh, les, les, est les un parents peuvent être surtout dans cet âge là entre 5 et 10 ans c'est un peu un âge un peu compliqué pour, pour trouver, trouver des, des jeux vidéo ouais. et c'est vrai, vrai que la, la série des LEGO là-dessus euh, tout comme Minecraft que, tout comme euh, d'autres choses comme les Pokémon oui, dont Nintendo on va parler général, ça, euh, euh... ça fonctionne et ils sont très titrés bien. après, après le, le truc aussi <rire> ouais. c'est que sur LEGO DC Villains, euh, il y a tout le lore qui est aussi ouais. un, assez intéressant et qui est peut-être pas Hyper accessible pour euh, les enfants. C'est avec les, les parents, tu joues. Enfin, oui. les,
5: voilà, tu tu expliques, mais C'est jamais méchant. C'est aussi l'intérêt, c'est que voilà, tu n'as jamais de violence, par définition, avec les Legos. Oui. Donc, même quand tu as ce jeu sur les méchants, ça, ça aurait pu être un petit peu. Mais non, pas du tout. C'est très gentil. Mais voilà, c'est fun à jouer. Moi, je...
0: et, quand même, à et quand même, un petit commentaire qui n'a pas eu lieu dans les forums officiels, qui était un petit peu muet quand même hein, sur l'émission de la semaine dernière. Peut-être que ah. personne. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient joué à l'excellent Do Not Feed the Monkeys. J'espère qu'il y en aura plus de, du coup. Euh, mais nous avons eu des nouvelles de sur euh, Twitter euh, du compte euh, Figcharma Figcharma c'est le studio qui a développé Do Not Feed the Monkeys et alors là je vais faire un com des comme en anglais ouais. c'est how cool is that the video games podcast of one of the main French newspaper feature Do Not Feed the Monkey c'est très cool merci beaucoup bon je fais un accent anglais alors qu'ils sont espagnols <rire> donc ça n'a absolument rien <rire> mais ils ont fait en anglais donc euh, voilà donc c'est non ouais. c'est juste ça bah, voilà ça leur a fait plaisir qu'on parle de leur jeu j'ai je, j'ai un peu peur j'ai un peu peur quand, quand, quand c'est comme ça de, que, que ce jeu n'ait pas le, le succès et qu'il mérite parce qu'il il le mérite vraiment ce... il, il, il me semble que Pipo m'a
2: dit que par exemple Gamecube l'avait pas encore traité donc il compte le faire mais euh, j'ai l'impression que ce jeu a une, une
0: communication très euh, en, en ordre dispersé ouais, les, les reviews peu, sortent un, au compte goutte ouais, un euh... peu sous côté enfin je sais pas il y a, alors que étonnant. sur Steam les, 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 les avis sont ultra ah, ouais, positifs ouais. enfin c'est mais, mais je sais pas il, a, il doit avoir un problème de, pour, pour, pour s'imposer en fait tout, euh, ouais. tous les gens qui ont joué ont été marqués et en parlent ouais. mais euh, ils ont, je pense que leur, leur stratégie peut-être
2: PR enfin euh, Relation Presse est peut-être un petit peu encore euh, à revoir peut-être pour les prochains jeux. mais, mais sinon il n'y a rien à dire sur le jeu il est, il est très fort d'ailleurs euh, plein de gens enfin beaucoup de gens sont venus me voir après ils m'ont dit ah tu m'as donné envie avec le jeu donc euh, ouais. si au moins euh, 3 ou 4 personnes en plus peuvent jouer au jeu après le podcast c'est une bonne chose ça fait
0: plus 40% de, de ventes <rire> <rire> non pardon c'est <rire> horrible <rire> euh, c'est juste à signaler que euh, un, des, un des auteurs de fiction Surama, donc de Do Not Feel the Monkeys, a été interviewé par nos amis de la Pléiade. Vous pouvez retrouver ça sur leur compte Facebook. C'est une vidéo sous-titrée et où il parle, je crois, pendant un quart d'heure, 20 minutes du développement du jeu. C'est très intéressant. Voilà, euh, bah on va commencer le programme de cette émission et on va commencer avec le retour de l'agent 47 dans Hitman 2.
4: Be careful, 47. Could be a trial. Not a trap, an invitation.
1: He's coming for us and he won't hesitate.
0: Ça va pas nous rajeunir. Euh, Hitman, le premier, c'est quand même de, en 2000. Oui. C'est facile à compter, du coup. Ouais. C'est vrai, c'est facile à compter.
2: Tiens, quand, on sera <rire> en 2000, quand on fera silence, on joue 1347 en, en
0: 2150. Euh, on dira, bah, il a 150 ans, Hitman. Voilà. C'est pratique. C'est pratique. pratique. Le premier s'appelait évidemment Hitman Tueur à gage. Et c'est là qu'on découvrait l'agent 47. Mais le jeu marquant, celui qui pose les bases, c'est celui de 2002, Hitman ouais. 2, Silent Assassin. Donc, qui pose les bases de... De quoi Du principe de Hitman, c'est-à-dire on a une exécution ou plusieurs dans un lieu, il va falloir découvrir le lieu, découvrir le timing, découvrir l'ensemble des possibilités qui nous sont offertes pour trouver quand même au final la façon la plus classe d'abattre sa cible parce que c'est un peu ça il y a un côté classique ou, la plus, aussi, ou hein. la plus lâche aussi la, <rire> la plus lâche ça dépend plus aussi de,
5: des ou, goûts et des... ou à la
0: fin on en a marre et parce qu'on n'y arrive pas donc on y va bourrin et puis voilà parce ouais. qu'on peut aussi y aller bourrin euh, moi pour ma part c'est le Hitman Blood Money qui m'a euh,
5: énormément marqué celui de 2006 euh, qui était donc le quatrième Xbox 360 non c'était la génération c'est pas quand il passait justement sur la ouais, génération c'est ça, euh, ça ouais.
0: cette génération là et, euh, et donc il euh, y avait donc euh, une grosse pause à avant Hitman Absolution, donc euh, qui était euh, avant le reboot de 2016. 2016 un peu étrange parce que Hitman arrive par épisode, donc euh, c'est le côté Square Enix, donc qui tentait ses formats par épisode euh, sur Life is Strange ou, ou, ou d'autres choses, mais ce n'est pas, pas un, dans un. Death is Strange pour ouais, Hitman, du coup, c'est
5: tout autre genre quand même. Hein, mais euh, mais planète, qui, arrive,
0: euh... qui, arrive à, qui arrive bien, à, qui a convaincu pas grand monde, parce que ça a priori, ça a été un ouais, ouais, succès d'estime, ouais. succès critique. Mais là, gros retour de l'agent 47 dans Hitman 2. Corentin parle nous -en. Je suis très content que tu aies fait l'historique parce que c'est mon premier Hitman. Ah bah oui. Donc voilà, euh, je, je sentais bien qu'il fallait que je fasse
2: une... Moi, j'étais un peu perdu euh, quand euh, bon, je me suis dit, allez, 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 allez Hitman. ça a l'air bien, euh, pourquoi pas, euh, les gens aiment bien, le, les, le format épisodique, Enfin, moi j'en avais entendu beaucoup de bien mm. en tout cas. Euh, J'avais vu aussi quelques, quelques scènes cocasses sur les réseaux, c'est le genre de truc qui se
0: partage bien en général. Et donc j'y allais les un petit peu... 47 euh... bouteilles de propane, non, tu n'avais pas fait celle <rire> Non. <rire> non, il y, un, 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 y a une vidéo qui, qui a beaucoup marqué sur YouTube, je crois que c'est donc c'était euh, issu de, de ce de ce Hitman 1 où en fait il y, y a quelqu'un, il y a un, donc une cible qui joue au golf ouais. et il faut euh, genre buter la cible et euh, éradiquer le virus et donc le mec avait placé 47 ou 57 bouteilles de propane et, avec, et le mec fait son, son geste de golf ça commence à par exploser lui donc cible et machin et après réaction en chaîne jusqu'à euh, jusqu'au jusqu sous-sol où le
2: virus est détruit donc en, en un seul geste. Je vois très bien, je vois très bien de quoi il s'agit. Euh, donc euh, très bonne... Enfin euh, j'y allais vierge quoi sur mm. ce hitman, j'avais pas d'a priori ni positif ni négatif. Euh, j'avais quand même souvenir qu'Absolution, on avait parlé aussi, euh, avait mis en place ce système un petit peu de, de, de map un peu fermé ou avec plein d'éléments et le but ouais. c'est de les faire interagir les uns avec les autres pour atteindre euh, sa, son objectif, que ce soit un assassinat ou, euh, ou un truc à détruire comme un virus par exemple dans certains cas. Et donc euh, bah, j'y suis allé tranquillou et waouh, c'est cool, <rire> c'est vraiment sympa. Je m'attendais à un truc très sérieux, en fait. Je m'attendais à quelque chose de,
5: ouais. de froid, de, de très intéressant. l'image du personnage principal. Mmh, exactement. Donc, des premiers jeux, hein. Les premiers jeux, euh, ils étaient ouais. assez... Euh, il oh, y, y, y avait toujours ce côté euh, pince sans
0: rire, quand même, dans les exécutions. Mais moins, moins appuyé. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Apparemment, de ce qu'on ce qu m'a dit, c'est que ça arrivait un peu plus tard euh, que les tout premiers jeux, mais que ça arrivait assez vite, quand même. Ouais. Avec notamment, je me souviens plus, il y avait un key art d'un des jeux, où on voyait euh, l'agent 47 avec un mec dans son bain, et lui qui a juste un un, un toaster dans la main un, un grippin ah, donc on sait ce qui va se passer ah, quoi. donc oups l'accident bête et donc, euh, donc j'y suis allé euh, complètement vierge et donc je me suis laissé porter par finalement un jeu qui est très très drôle mais vraiment très très drôle donc euh, on arrive on est largué dans une
0: map donc il y a une histoire mais honnêtement on s'en fiche on est largué dans une map c'est le point si on veut être ouais. euh, je, voilà c'est qu'ils essayent quand même je, je, je fais une micro parenthèse hein, mais ils essayent à certains moments de se présenter comme étant une expérience aussi narrative il faut découvrir le passé de l'agent 47 avec des machins, des, des clients secrets qui commandent des trucs à d'autres clients. Qui, ouais. machin... Ça on en fout, on en fait. ne comprend ouais. rien. Donc voilà. on oublie, on oublie. Voilà. Et puis on a des cibles. On profite de... quand même du doublage. que oui. Je trouve
2: super. Parce que la voix de 47 et de son agent, là, son de va... liaison. Même. Moi je suis en mode ASMR. Allez-y, ouais. Parler des <rire> opérations, euh, super, j'adore. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont des voix hallucinantes. Enfin, et puis leur petit accent euh, british, là, j'adore. Euh, du coup, euh, donc on est largué dans une... Dans une destination, donc c'est un système de destination, ce qui donne un peu cet aspect voyage qui est mmh. sympa. Euh, D'autant que tout le, tout le, tout l'aspect graphique du menu est fait comme si voilà, on choisissait sa destination mmh. de vacances et c'est un peu ce qui se passe. Donc on, on, on arrive, je sais pas, euh, en Amérique du Sud ou euh, qu'est-ce qu'il a à Miami euh, et c'est vraiment des environnements différents. C'est des lieux différents, mais aussi des, des comment dire, c'est des, des ouais, des événements différents. Donc par exemple, quand on des arrive, approches aussi, des approches ouais. différentes. Donc on va arriver dans un petit village perdu en pleine jungle qui est sous la domination totale d'un cartel de là drogue. On va arriver à Miami où se déroule simultanément une convention tech et une, et une course automobile, parce que c'est père, père et fille. Pardon. La fille est pilote automobile et le, le père, c'est le Elon Musk local qui fait en plus dans l'armée. Euh, et du coup, en fait, à chaque euh, situation qui Sont radicalement différentes. Il y a six destinations, je crois, au total. Une nouvelle, ouais. on a, on a du coup euh, des, euh, on va avoir des, des espèces de quêtes en fait, euh, avec des, des qui, qui vont nous amener en fait à, à, à réunir des objets, à trouver des déguisements, à, à faire différentes choses pour amener à une mort particulière et qui est souvent mais, très drôle et très contextualisé. Ouais. Donc, je vais, je vais juste prendre un exemple parce qu'il m'a fait rire et j'en donnerai pas d'autres parce qu'il y a aussi le plaisir de la découverte. Mais il y a ce donc ce cartel de la drogue où on, on doit réunir le groupe de musicaux. Où ils sont tous rébout de la veille, ils ont tous bu, ils sont tous en train de dormir dans tous les coins du village, donc t'en trouves qui un qui, qui a fait son overdose dans sa, dans sa maison, tu récupères son costume, tu t'habilles donc en, en musicien, tu vas réveiller les autres, ensuite tu vas déboulonner la statue que doit inaugurer le chef du cartel de la drogue, euh, et puis ensuite bah, tu fais, bon bah le, 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 écoutez le, le service musical est prêt, on peut faire la cérémonie d'inauguration de la statue, et en fait le mec il est là, il arrive et il va tirer le rideau de sa, sa propre statue, <rire> <et> <rire> qui va donc lui tomber dessus, et il te demande gentiment, toi euh, qui est dans, es dans, es dans le groupe musical, euh, s'il vous plaît, euh, Cormier même un petit roulement de tambour mais pas de problème <rire> tu fais ton petit roulement de tambour et là le mec tire sur sa statue se fait écraser toi tu t'en vas comme un prince j'adore voilà
4: et c'est que des situations comme ouais. ça et il y a le bon moment fait. et tu me donnes super envie parce que je pars d'encore pire que toi c'est-à-dire que j'ai pas joué à celui-là j'ai ah pas oui. joué à ceux d'avant et j'en avais effectivement la même image de jeu euh, froid froid austère enfin euh, je sais pas ça me donnait pas envie moi j'avais que les images en fait j'ai vu les visuels et c'est tout
0: ouais là bah, c'est vendeur ouais, et ouais mais il y, y, y a un côté peut-être enfin euh, c'est vrai que quand tu vois la jaquette de Hitman 2 c'est euh, sérieux hein ça fait très sérieux austère. et du coup
2: c'est en fait c'est ce, ce chaud froid en fait qui est qui est vraiment très <rire> drôle parce qu'en fait la, la situation est, est ridicule en fait <rire> mais surtout il y a que toi qui sais qu'il va se passer un truc et du coup tu profites d'autant plus il y a ce moment magique dans Hitman et ouais. il te le donne à chaque fois euh, pour toutes ces, ces morts un peu scénarisées alors après tu peux tu peux te la jouer aussi euh, différemment tu peux aller te mettre dans un coin euh, sortir ton sniper et lui tirer une balle pendant que personne ne regarde tu peux euh, tu peux aussi euh, l'emmener dans un buisson et l'étrangler enfin voilà il y a on peut faire plein de choses mais il y a aussi vraiment ces morts donc qui, qui sont très guidés hein, donc ouais. c'est euh, va là-bas euh, va récupérer le costume euh, voilà, as, as, as des petits euh, infobulles qui se mettent en place pour t'expliquer ce que tu vas faire au fur et à mesure sachant que pour démarrer ces quêtes-là il faut d'abord avoir entendu la conversation
0: euh, qui te dit euh, ah, c'est ouais. les intrigues en fait voilà. c'est un système d'intrigues que moi j'ai découvert parce que j'avais pas fait le, le, le Hitman précédent par épisode et en fait ça c'est une nouveauté alors ça avait pas le même nom sur le, le, le Hitman par épisode mais euh, c'est une nouveauté un peu de... que je trouve absolument brillante de, de, de cette Hitman 2, parce que finalement la, la logique Hitman, c'était on te met dans un endroit, tu sais parce que c'est Hitman qu'il y a une solution hyper classe pour y arriver. Mais on va, pas, on va te donner peut-être quelques indices visuels, mais finalement, c'est à toi de te débrouiller un peu avec ce gameplay environnemental, en fait, ce, 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 ce truc, utiliser le monde pour, euh, ah bah pour, euh, pour euh, résoudre le, le
2: problème. C'est d'ailleurs la devise du jeu, c'est le monde est votre arme, donc ouais. euh, on peut utiliser tout et n'importe quoi pour et, arriver à ses fins.
0: Et là, on, on a justement ces aides scénarisées euh, donc on va pouvoir commencer des missions avec déjà des pistes d'intrigue qui, qui sont là et en plus on va pouvoir en débloquer, euh, découvrir d'autres intrigues et là eh ben, on a une aide, alors évidemment il y a des niveaux de difficulté ouais. plus on plus peut, plus où il y a pas d'aide hein, mais, euh, mais du coup on va arriver euh, sans, enfin en faisant des efforts parce que alors il le, ton meilleur ami est la sauvegarde ah genre, oui. dans hein. d'ailleurs si, ah, ouais. si tu veux désactiver les intrigues d'ailleurs euh, une sauvegarde voilà, voilà as le droit à une sauvegarde et sinon bah, tu et, les... et, et, et du coup tu vas quand même pouvoir réussir à faire tes tes, 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 tes assassinats ultra classe et, euh, et c'est c'est vraiment une belle euh, belle trouvaille de gameplay je trouve que ça enrichit énormément le, le système Hitman
2: bah une fois que j'ai au, au tout début par j'avais pas compris tout à fait comment fonctionnait le système d'intrigues, il m'a fallu un petit moment surtout ouais. que la, la mission dont je viens de vous parler est une des toutes premières missions ouais. du jeu et en fait ce qui, ce qui, une fois que je l'ai compris ça allait beaucoup mieux mais c'est vrai qu'au début c'est vrai que tourner en rond dans ces univers avec tellement de possibilités mmh. du coup tu ne sais pas trop quoi faire de ces possibilités là euh, bah, ça peut être un petit peu euh, comment dire ça peut, ça peut être, euh, on peut se sentir un petit peu oppressé par tout ça ouais. et genre oh, je ne sais pas quoi faire j'ai peur de tout euh, euh, alors qu'en vrai le jeu est très gentil, en fait le, mmh. le jeu te donne tout un système pour que l'infiltration euh, le, les actions de manière générale le, soient assez simple et ne soit pas trop lourde de conséquences mmh. si tu te plantes. Donc déjà évidemment, il y a les sauvegardes. Donc, si tu as envie de tenter un truc un peu, euh, un peu difficile, tu peux sauvegarder et euh, te dire « Bon, je, je tente et puis je rechargerai ma partie si jamais j'ai raté. » Mais au-delà de ça, le système de... Alors déjà, de déguisement est intéressant. Donc, ça veut dire que... En fait, on est en infiltration, mais sociale. C'est-à-dire qu'on on peut on peut par exemple choper un soldat, l'emmener dans le buisson, récupérer son sa tenue et on s'habille en soldat. Ce qui fait en fait que la majorité des soldats et des gens vont dire, ah bah lui c'est un soldat. Bon, il est chauve, il n'a pas, euh, pas du tout la tête euh, du, du pays, mais euh, c'est un soldat. Un, donc sauf on... la caste, voilà. la caste en question. Sauf certains membres de la caste en question qui, eux, vont se dire, mais attends, lui, je ne l'ai jamais embauché, ouais. ouais. je jamais embauché ce custo, j jamais embauché ce scientifique. Et du coup, en fait, ce qui, ce qui fait qu'on a un, un, un jeu d'infiltration à plusieurs niveaux, mmh. où on est même amené dans certaines situations, et je pense à, à une ancienne mission de Hitman, euh, du, premier, euh, du premier épisode, où bah, c'est le fameux épisode avec la, la balle de golf, où moi j'ai dû passer de costumes de scientifique costume de militaires, costume de scientifique pour, pour ce qu'il y en avait qui me saoulaient à certains endroits et d'autres qui me saoulaient à un autre et du coup je suis en mode mais je peux pas voir les deux en même temps du coup je jonglais entre les costumes pour arriver à mes fins et, et, et du coup il y, y a cet aspect vraiment infiltration à plusieurs niveaux qu'il faut savoir gérer et qui est super marrant à jouer en plus parce que oh, j'en ai marre je vais faire livreur et euh, du coup bah, ouais, d'un seul coup il y a un autre chemin qui s'ouvre parce que tu vas avoir accès au backstage et plus à, à, tu seras plus invité donc tu vas pas pouvoir rentrer par la porte principale, mais par l'entrée des artistes. Il enfin, y a plein de façons de faire et qui sont sympas. Et euh, le, 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 le design, presque open world, petit open world, mais open world quand même, les cartes sont assez grandes, mais on reste quand même sur des euh, pas des trucs gigantesques, euh, fait que tu vas toujours tomber sur une piste. Tu vas ouais. toujours tomber sur... Euh, euh, tiens, si j'allais par là. Et puis par là, bah, tu vas tomber sur le mec qui regarde ailleurs et que tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, suivre ou euh, machin. Euh, et du coup, bah... Tu il y a toujours des pistes à suivre. Et du coup, tu t'ennuies jamais. C'était vraiment dans un bac à sable géant de, de morts et de, de déguisements et de... de voilà, c'est très cocasse comme jeu, finalement. Et je c'est une très, très bonne surprise, ce Hitman 2, pour moi. Patrick hein.
5: euh, ouais, bah, Moi, euh, un peu comme vous, hein, mais à coup pas. Moi, j'avoue que... Alors moi, Hitman, je connaissais, mais j'avais beaucoup joué aux 2 à l'époque. Donc, ah. et, comme tu disais, Air c'était 2002, <rire> 2003. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Et depuis, j'avais vraiment décroché et j'avais complètement euh, mais zappé, comme beaucoup de monde, la saison 1 de, de la, la saison actuelle, hein, euh, en me disant, bon, c'est vieux, c'est un jeu vieillot avec des mécaniques d'il y a 15 ans. Et moi, je suis surpris, là, vraiment, je, je suis très surpris par la manière dont cette euh, saison 2 euh, sur laquelle je viens de me mettre, euh, à quel, à quel, euh, de quelle force elle est vraiment dans l'air du temps, je trouve. C'est ouais. vraiment un jeu qui est dans l'air du temps, qui est loin d'être vieillot comme on pouvait l'imaginer. Au contraire, on est vraiment sur quelque chose avec du... On parle beaucoup de game, de gameplay émergent aujourd'hui et là on est en plein dedans. On est en plein dedans, on est vraiment sur ces, le l'archétype du jeu qu'on s'approprie euh, euh... Moi je trouve que c'est assez fascinant hein. j'ai vraiment redécouvert encore une fois pas parce que j'avais complètement décroché de la série, j'avais pas forcément envie d'y revenir. C'est vous qui m'avez dit on va en parler, on va tenter le coup. Et, et... <rire> non mais c'est vrai, j'avoue vraiment, j'étais surpris en lançant le jeu en, en me lançant la partie. Alors, il faut il faut euh, il faut s'y remettre, c'est-à-dire qu'il faut il faut se remettre dans cet état d'esprit du jeu on n'est pas dans un actionneur, on n'est pas dans un TPS. Moi, j'ai quand même une tendance un peu à aller euh, <rire> de l'avant, à être assez entreprenant avec les ennemis. Et, mais finalement, ce n'est pas l'intérêt du jeu. Mais on peut aussi jouer comme ça. que Moi, ouais, j'ai commencé ouais. à jouer avec une tactique où je, je supprimais tout le monde sur la carte. J'avais une cible à éliminer et je tuais à peu près tout le monde jusqu'à le finir lui, mais c'était dramatique. Mais ça, c'est quand on commence. Et puis après, bah, on affine son jeu, on a... C'est un jeu bah, que je trouve fascinant, euh, même dans... Comment dire il a, il a un côté méta, je trouve. Euh, quand il pose la place de, de qui on est, nous, en tant que joueur avec ce perso un peu invisible. Mmh. Il, on ne sait pas à quoi il ressemble. Hein, 47, il avait son costume, mais personne ne le voit. Il est un peu transparent. Il n'est pas là, en fait, ce perso. Mmh. Et moi, j'avais un peu l'impression, euh, en jouant, je trouve qu'on on a l'impression d'arriver dans des situations figées, euh, qui, qui, des espèces de laps de temps, des boucles temporelles qui sont là, avec des petites histoires qu'on peut aller picorer, qu'on peut découvrir, etc. Et nous, on arrive là-dedans, et on est quoi Nous, on est le chaos. Arrive, on va, on va aller, bah effectivement, on a une cible à tuer, mais on peut aller enquêter, on peut aller, on peut aller supprimer des mecs à droite, à gauche. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de voir des boucles temporelles qui, qui existent sans nous, mmh. qui sont là, hein, comme des séquences qui sont actives, qui se mettent en route, avec certains éléments d'ailleurs qui sont chronométriques, qui sont limités dans le temps. Des intrigues qui périment, en fait. Exactement, mmh. qu'il ne faut pas louper. Donc on est vraiment un côté de temps réel assez stressant quand on veut bien jouer, mais ça, on le fait ou on ne le fait pas. On... Et on arrive là-dedans et on est le chaos. cest qu'on est on est le petit grain de sable qui, qui vient un peu casser les belles mécaniques avec les justement ces ouais, intrigues, ouais. etc. Ouais. Et, et je, trouve, je trouve ça fascinant, c'est qu'on a l'impression, moi, à chaque fois, j'avais l'impression d'arriver sur un plateau de cinéma, avec un ah, film ouais. en route, <coughs> avec bah, différentes petites histoires, des, des séquences. Et moi, j'arrivais là-dedans un peu, pas comme un metteur en scène, mais comme un, le chaos qui débarque dans un truc, une espèce de mécanique bien huilée que nous, on vient casser, en fait, qu'on qu vient casser avec plus ou moins de, 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 de violence. Mais, mais ça, je trouve que c'est assez fascinant. Et puis, il y a quand même ce côté rejouabilité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément dans ce côté rejouabilité sur les triples. Aujourd'hui, on est plutôt sur des séquences de mondes ouverts mmh. gigantesques où on va être dans l'exploration, dans l'acquisition la, géographique. Là, non. On est sur des, comme tu disais Corentin, sur des, des petits open world finalement assez fermés, mais qu'on va re, re, revenir, revenir. Et c'est pour ça qu'il n'y a que six niveaux. Au début, on peut dire mais c'est quoi ça est... On est en 2018, il y a six niveaux. Mais non. Mais chaque niveau, il est, il est d'une complexité. Moi, je me dis en ouais. game design, en... c'est un truc de fou parce qu'il y, y a toujours des nouvelles scènes. Enfin, moi, je suis resté très longtemps sur la séquence de, de, euh, de Miami que je trouve fascinante. Enfin, vraiment... En plus, il y a un nombre de PNJ à l'écran. Il fait souffrir les ordi, le jeu, je mais préviens. Mais je crois que j'ai jamais vu ça. C'est ce enfin, ouais. colossal. On arrive... Il y a une foule dense et on arrive là-dedans. C'est tout bête, mais ça, ça contribue aussi à ce côté euh, euh, vivant. On, a, on, a, on parlait des premiers qui étaient assez austères. Assez... Moi, je me rappelle du 2, ce n'était pas funky. Hein. On était... Ou alors tu amenais peut-être le fun avec tes propres actions, mais c'était des jeux sombres ouais. et sérieux mais là on est sur un côté pop euh, il ouais. y, y a un côté débridé coloré et qui joue à fond sur le contrat c'est ce perso un peu invisible qu'on est qui finalement euh, est un peu on, voilà il comme tu disais il y a un chaud froid assez rigolo et, mais mais c'est surprenant de la façon moi j'avais quand on commence vraiment à passer du temps sur une carte on, on finit par connaître un peu les différentes histoires bah lui il va parler à lui ouais. et en fait moi j'avais l'impression de, de, de revivre euh, une séquence culte du jour sans fin où ouais. euh, Bill me reste balade bon il voit que le mec va passer il le ça il l'évite. Et à un moment, je me suis retrouvé avec ce moment un peu, cette fulgurance où je me suis dit, mais je suis là-dedans, en fait. Je connais ce qui va se passer. Et, et du coup, on n'est plus on est plus Hitman, on n'est plus un tueur à gage On est une sorte d'acteur omniscient. Et c'est fascinant parce qu'on se balade dans des mises en scène qu'on qu finit par maîtriser. On peut jouer avec. c'est Évidemment, c'est totalement interactif. C'est à nous aussi de savoir comment on va s'immiscer là-dedans pour pour pas trop faire de casse, mais, mais c'est vrai que c'est fascinant, ces petites scènes qui se mettent en place, on a l'impression de voir du théâtre interactif dans lequel on, on va intervenir, puis encore une fois il y a, y a un delta de, de possibilités, on peut la jouer fine, comme toi Erwan visiblement, on, tu veux avoir l'objectif moi j'ai fini des fois des missions de façon honteuse, euh, en tuant <rire> les mecs mais comme un boucher, en, en, en fuyant mais c'est aussi ça te renvoie aussi ton image de comment tu vas aborder le jeu, est-ce que tu vas t'accrocher et revenir, et oui tu relances la carte tu dis non je peux pas en rester là, je réessaye Petit euh... point
2: sur l'aspect rejabilité et différentes possibilités sur le jeu, c'est que d'un mmh. point de vue game design, tout a été prévu pour ça. C'est pour ça qu'il y a ces cartes. C'est-à-dire qu'à la, la fin, il y a cette séquence ultra jouissive où, où il, il où défile il les tous les succès, ouais. et il s'arrête sur ce que t'as ouais. fait bien. Genre ouais. ah bah tu l'as tué avec ta corde de piano. Ah bah tu l'as tué en sans en a changer plein de costume. Tu te dis voilà. ah bah ouais. Et y là a tu vois. Faire. Euh, et tu vois que les développeurs et... ont pensé plein de trucs, mais des, des défis à la con. Par ouais. exemple, on va reprendre cette map du 1 où il euh, y, y a une histoire, d'un a un triangle amoureux entre le mari, sa femme et son coach de golf. Du coup voilà. Et si tu mets le coach de golf et la femme dans le même placard, leur cadavre dans le même placard, t'as un succès pour ça. Enfin, parce que c'est triangle amoureux. C'est étonnant parce que c'est qu joueurs... très drôle.
5: C'est très drôle. En général, le, le tu vois le côté rejouabilité, c'est vraiment pour les hardcore. C'est ouais. pour les joueurs qui veulent vraiment retourner tous les succès. Là, le jeu, il, Là, est, est, conçu. En fait. il est conçu pour ça. Il est conçu pour ça. Il te fait un appel du pied pour revenir. Ça, c'est rare. Hein, je crois mais oui, mais parce qu que jeu soit construit pour ça.
0: C'est exactement le point que tu as mis. Exactement le point dedans. C'est que c'est un des jeux. Euh, et j'ai pas d'autres exemples. C'est où l'exploration you <laughs> est en quatre dimensions. Oui, oui, C'est-à-dire qu'en fait, on doit explorer l'espace, on doit s'approprier l'espace, mais on 4D, doit aussi s'approprier le temps. <rire> Et ça, moi, j'ai eu du mal à, à le comprendre parce que finalement, Absolution n'était pas sur ce registre-là. C'est-à-dire qu'Absolution avait des intrigues plus longues, les niveaux plus grands où on devait exécuter plusieurs personnes sur une même map, les unes après les autres, etc. Donc, on n'avait pas cet apprentissage par le temps. On ne recommençait pas un niveau depuis le début pour connaître, comme tu le disais, ouais. euh, oui, quand, quand est-ce est que quelqu'un va passer euh... là, etc. etc on était moins dans ça et là finalement on, on, on se rend compte et c'est ça qui est un peu déroutant au début c'est qu'on n'est pas du tout dans un jeu narratif c'est-à-dire on, ah ouais. on, on, on ne doit pas euh, comment dire c'est perturbant au début hein, on, on, ne on... on ne doit pas s'immerger on ne doit pas s'identifier euh, à Hitman bah à, à l'agent 47 parce qu'on ne doit pas faire comme si l'agent 47 arrivait il ne connaissait rien etc on, est sans, on, on, doit, on doit savoir pas, plus que lui en fait on doit, voilà on doit savoir, on plus, doit que savoir lui, plus que on lui on doit euh, connaître on doit le mettre en scène et l'espace le et le temps et c'est à ce moment-là où la rejouabilité est ouf. C'est-à-dire ah. qu'en en fait, quand on a fini un niveau une première fois, on va pouvoir changer de point de départ, changer d'équipement... En sachant ce qu'on a fait la première fois, en, évidemment. Et, et en sachant, et en, en débloquant les autres intrigues, etc. Et en sachant exactement les timings... Est-ce euh, qu'il n'y a pas un peu euh, du rogue là-dedans
5: Il y, y a un côté rogue aussi, de revenir, mais de... C euh, le, et le, complètement transformé. Mais, et, le, mais... et, le, et le résultat et est, et puis, y a, est... Il est, aussi, est... faut aussi parler rapidement de ces événements tempo... qui sont marqués dans le temps. Il y avait Sean Bean, qu euh, l'acteur ah, qui ouais. qu était dans une mission, que j'ai loupé, mais... Je m'en suis voulu, parce qu'on peut les faire une fois. Voilà, une dure seule jours. Et... Euh, moi, j'ai loupé, mais... Enfin, C'était lamentable, mais vrai. Et je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais bon sang, pourquoi j'ai fait ça? Et je ne sais pas si on pourra la relancer drôle, ouais. dans, dans, dans 15 jours. Je ne sais pas comment ça va. Moi, je n'ai
2: pas encore tenté de tuer Shenbee, mais j'ai très hâte J'aurais peut-être dû attendre de, en fait, de bien maîtriser. J'y suis allé trop
5: vite, et oui. du coup, bah, je regrette. C'est cohérent. Donc, je disais croix, tout à l'heure. <rire> <rire> j'ai une croix. Ah, peut-être euh... que ça va être réactivé, j'en sais rien, mais c'est génial. En plus, Sean Bean qui. Ah, bah oui. Attends, Bean qui survit, c'est quoi cette histoire? Ah, non, c'est terrible. Mais c'est vrai que. Bon, je pense que si vous hésitiez
0: encore, euh, faut rappeler, il faut rappeler aussi la ah possibilité oui. de rejouer
5: à toutes les cartes du mmh. premier, donc la première saison que beaucoup de gens ont loupé. Pour hein, la elle. version. Euh, si, vous si, plus, vous,
2: plus. si vous avez la saison 1, je crois que, si que, que suffit de rajouter 10 euros. Si vous ne l'avez pas, c'est 20 euros. Ça multiplie
5: le nombre de cartes par ça double le contenu. Et c'est énorme. Et vous dire quand même, il y a eu un changement d'éditeur. C'était Square, là maintenant c'est Warner qui a été repris. Donc c'est un jeu qui a eu quand même une vie assez compliquée. Tout à fait. Mais qui est toujours là. Qui est toujours là. Bon,
0: il y aurait plein d'autres choses à dire. mais C'est fascinant. C'est
5: ultra. Euh, C'est
0: le moment de la chronique, euh, la chronique jeu de société de Jérémy Klitskin. Salut
3: Jérémy. Salut Erwan. Qui ne connaît pas la Sagrada Familia Cette basilique somptueuse à Barcelone dont la construction a commencé il y a 150 ans. Cette œuvre emblématique de l'architecte Gaudi est en effet inachevée. Cette semaine, je vais vous parler de Sagrada, un jeu dans lequel vous allez assembler des morceaux de verre coloré afin de réaliser un vitrail pour la basilique. Chaque joueur va recevoir une grille de 4 par 5. Certaines cases sont vides, d'autres proposent des chiffres de 1 à 6, d'autres encore des couleurs. Il y a des cartes à objectifs communs, d'autres cartes à objectifs individuels. Dans la boîte de Segrada, il y a plein de dés. Il y a 10 tours. À chaque tour, on va plonger sa main dans un sac, on va en sortir un certain nombre, 9 dés dans une configuration à 4 joueurs, et on va les jeter au centre de la table. Chaque joueur va pouvoir ensuite prendre l'un de ces dés et le placer dans sa grille. Et puis on fera encore un tour pour prendre un second dé. Et là, évidemment, tout se complique. Les chiffres et les couleurs sont des contraintes. On ne peut par exemple poser un dé de 2 que sur la case numéro 2 et les dés rouges sur les cases rouges. Les dés doivent toujours se toucher, mais ne peuvent être placés à côté de dés de la même couleur ou de la même valeur. À la fin des 10 tours, on va compter les points en fonction des objectifs remplis et on perdra des points pour chaque case restée vide. Et j'entends déjà les auditeurs les plus attentifs de Silence on Joue me dire « Mais ce jeu ressemble quand même beaucoup à celui qui a été chroniqué il y a quelques semaines, à Azul !» Et moi de répondre « Bah oui, euh, c'est vrai. » Il y a vraiment beaucoup de points communs, le, déjà le thème, et puis quand on passe rapidement sur la mécanique des jeux, ça peut avoir l'air de se ressembler. Mais quand on rentre dans les détails, les expériences sont quand même assez Différentes. Azul est sans doute un poil plus accessible. Sagrada est lui sans doute un poil plus gamer. On est dans les deux cas en présence de très bons jeux. Et Sagrada a été très bien reçu. Moi, je vous le recommande. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Les auteurs Daryl Andrews et Adrian Adamescu. C'est édité chez Floodgate. L'illustration sur la boîte, c'est un vitrail en forme de rosace. Il ne passe pas inaperçu dans les boutiques. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de pions, pour parler de dés, pour parler de cartes, pour parler de choses sensuelles, pas froides comme le plastique des manettes. Bye bye
5: <rire> Plastique ouais, et manette voilà. t'es pas toujours froid C'est sa est thérapie fait. en fait euh, C'est ça, en fait. ça.
0: <rire> <rire> je, sais, je sais pas si Jérémy va pouvoir durer toute la saison avec ses fins de chronique tu sais pour euh... Un peu
3: passive non, non, non mais, oui,
0: oui, 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 a... mais c'est une interrogation je crois que chaque semaine on a envie de voir mais qu'est-ce qu'il va trouver encore pour euh, pour finir c'est bien ces petits gimmicks Allez, c'est le moment euh, de retrouver avec toujours le même plaisir Pikachu. Et cette fois, c'est qui l'autre déjà Evoli. Evoli, merci. Team Evoli. Est-ce qu'on rentre direct dans le débat Est-ce que c'est un vrai Pokémon Est-ce que c'est. Euh... Non. Mais...
4: C'est un vrai Pokémon puisque c'est exactement le même que le premier. Juste un truc sur la musique, là, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait cette musique sur le jeu. Mais ah, oui. bah Je sais pas, ça aurait changé un peu les choses. C'est un peu rock'n'roll. Rock, ah, c'est euh, la musique de la pub, la... c'est ça
5: ou... ah, Oui, c'est euh, la ouais. musique du
2: trailer. Hein. C'est leur nouvelle façon euh... de faire des pubs un petit peu. Waouh, waouh, wow, application <rire> euh, de la Silicon Valley. Là. Après, les musiques sont bien, moi je trouve. Là.
4: Oui, bah, c'est exactement la même qu'il y a 15 ans, quoi c'est ça donc euh, c'est exactement le même jeu qu'à 15 ans c'est exactement les mêmes personnages qu'à a 15 ans les mêmes villes Quelque les jeu, gens pardon, qui...
5: Moi j'ai pas suivi c'était lequel <rire> <Non>. <rire> là, les premiers c'était donc
4: euh, Pokémon bleu ouais, rouge et, et le le après il y, eu... y a eu le jaune là, qui avait la particularité de au lieu de choisir parmi trois Pokémon au début tu Pikachu. te retrouves avec un Pikachu qui te mmh. suit et euh, qui marche derrière là, toi de comme, dans... En fait. comme dans le dessin animé oui. ouais, voilà.
5: donc là c'est celui-ci qui est repris
4: là c'est celui-ci et là ça alors comme les Pokémon vont toujours deux par deux bleu, rouge, soleil, lune et compagnie là il y a Pikachu et Evoli, Evoli étant. Sauf que le jaune n'avait pas de Pokémon de, de, de mignon.
0: De
2: binôme.
5: Non, c'est vrai à l'époque, euh, sur Game Boy. Hein. Non, c'est normal, c'était le
2: troisième. En fait, t'avais bleu, rouge ah, ouais, jaune, tout comme il ouais. y a Emerald,
0: Ruby, Sapphire, Emerald en fait. Hmm. D'accord. Oh. Ah, tu,
2: tu, tu te la joues pas hein
0: Non mais hey, je pose des questions Moi sur Pokémon je pose des questions C'est tout ce que
4: je sais faire Donc donc là en gros c'est une réédition euh, De la première génération de Pokémon Avec les premiers Pokémon Et si y as joué, moi j'ai joué une fois à la bleue, une fois à la jaune J'ai vu ma sœur jouer à la bleue, j'ai vu ma soeur jouer à la jaune Donc j'ai l'impression de l'avoir déjà joué Quatre fois, et là c'est donc ma Cinquième fois, et je peux réciter les dialogues à l'avance quand je rencontre <rire> les personnages Ce qui a un côté un petit peu pénible quand on a une grosse expérience de Pokémon comme ça, parce que, parce que tu, tu te fais un peu chier quand même. Mais euh, c'est super joli, et non mais déjà, rien que pour le, la découverte en mode touriste, euh, c'est chouette de redécouvrir tout ça avec les graphiques de la Switch. Mmh. Euh, c'est le premier
2: Pokémon en HD, d'ailleurs.
4: C'est le premier Pokémon en HD, oui. Et c'est super d'avoir euh, des cinématiques avec, euh, avec Pikachu qui, euh, qui t'interpelle qui en disant, viens, on va voir à l'avant, à la, à la proue du bateau. La proue, c'est devant, c'est ça oui, c'est oui. euh, <rire> voilà. Il doit y avoir un super panoramique et tu vas, et puis là, as, tu vois le paysage et il y a Pikachu qui regarde au loin et tu te, as l'impression que tu es Leonardo DiCaprio, il fait Pika Pika Avec, euh, <rire> avec ses euh, cris, en plus, sont en HD aussi, quoi. C'est euh, le, même, le même genre de cris et de discours de Pika Pika, Pikachu qu qui HD te faisait dans, la manette, dans, la, hein. dans le dessin animé. Il
5: n'y a pas les vibrations HD, les fameuses vibrations HD de la manette, non euh, Non, non je n'ai pas l'impression.
4: Enfin, je ne les connais pas, mais. Euh,
5: les -ce ce,
2: les, les manettes, tu ne pas quand tu tenait ton Pikachu. <rire> hein, ça, ça,
4: <rire> Bon voilà, la base c'est ça en fait, c'est euh, la même chose qu'avant. Et alors, euh, donc, la principale, le principal changement par rapport aux vieux jeux, qui ne sont pas juste remis en HD, c'est que c'est fait pour attirer clairement les joueurs de Pokémon Go sur smartphone. Et le jeu il est fait pour eux, c'est-à-dire euh, vous avez bien aimé euh, attraper des Pokémon dans la rue, et bien maintenant testez un vrai jeu vidéo, prenez une vraie manette et vivez une aventure avec un début, une fin et tout ça. On
0: rappelle donc Pokémon Go, l'événement incontournable de l'été 2017 Ouais. Mmh. 7, 16, ouais. 16, 16, 16, ouais. 16, oui, 2016, euh, qui, avait un, qui avait donc captivé des dizaines de millions de joueurs, qui avait été un, un phénomène de société corps, ouais. euh, pendant le, en tout cas, le mois de juillet et début août 2016. Ça a été... Euh, ça a été complètement dingo et c'est vrai qu'il y avait cette idée derrière enfin euh, de, de voir déjà c'était la puissance la démonstration de la puissance de, de cette licence pokémon et ensuite d'attirer de, de, d'autres joueurs vers pokémon il fallait euh, convertir finalement euh, ces gens mmh. à, à, à des les joueurs vrais... de
4: candy crush qui se sont mis à jouer à pokémon
0: voilà et donc euh, et leur faire découvrir oui bah pokémon go c'est bien mais est-ce qu'on Là, va il fallait... arriver à leur faire découvrir des ah, vra un vrai jeu Pokémon, et et Pokémon Let's Go et Pokémon Let's Go, c'est arrivé pile-poil là-dessus. Et donc, ce que ça reprend, c'est la mécanique de capture euh, De du capture
4: jeu. de Pokémon, ouais. C'est-à-dire que, contrairement au jeu Pokémon classique où euh, c'est vraiment un combat au tour par tour contre le Pokémon sauvage, tu l'affaiblis mm. petit à petit, une fois qu'il est faible, tu lui envoies une Pokéball et tu croises les doigts pour que ça marche. Euh, là, c'est comme tu fais avec ton téléphone avec Pokémon Go. Euh, tu t'occupes pas de... de sa santé ni rien, tu t'occupes pas de si c'est un Pokémon fort, faible, gros, petit euh, tu bourrines en lui lançant des Pokéballs à la tête jusqu'à ce qu'à un moment ça marche
0: et, et ouais, tu achètes, tu trouves des Pokéballs dans ton inventaire les Pokéballs que... elles arrivent ah ouais. toutes seules, tu ouais. peux en
4: acheter dans les boutiques en trouves par terre, les gens t'en donnent à chaque fois que tu gagnes un combat, à un moment tu regardes ton inventaire, en as 250, t'as pas compris comment il y a
2: même des PNJ ouais. qui sont là pour t'en refiler si t'en as plus, enfin, ouais. gratuitement ouais. très bien, merci monsieur le PNJ
4: et alors le truc, euh, donc, le truc marrant c'est, il euh, y a une manette spéciale qui est euh, qui la un Poké accessoire plus, la euh... Pokéball Plus qui peut être achetée pour jouer avec ce jeu euh, c'est une petite Pokéball en fait qu'on a dans la main et dont le, le bouton le bouton des Pokéballs euh, le, le, le petit rond au milieu là en fait est un joystick il euh, y a un deuxième bouton caché pour, euh, sur le dessus et euh, tu as ça dans la main à la place de ta manette mm -hmm. euh, tu avances avec et quand tu captures le Pokémon tu diriges ta Pokéball en fait c'est la première fois que je vois une manette non allongée de forme sphérique mais qui a, euh, qui a un capteur de mouvement et que tu peux pointer vers ton écran et il faut que tu vises le Pokémon que tu fasses semblant d'envoyer la Pokéball sur le Pokémon et là elle vibre dans ta main et tu as le petit cercle autour du bouton qui est en jaune qui fait Bloup, bloup, et tu sais pas s'il va rester dedans ou s'il va sortir. Et si tu arrives à le capturer, elle devient verte, tu as une petite vibration. Et là, tu as vraiment l'impression d'avoir le Pokémon et dans ta a, main. A,
0: elle, elle fait et des sons en fonction des Pokémon aussi que tu as capturé
4: Elle fait le petit cri du Pokémon une fois que tu l'as capturé. Oh. Alors, au début, c'est super chouette. As... Enfin, c'est un peu émouvant. Quoi. Déjà, <rire> c'était émouvant de se balader dans la rue et de voir des vrais Pokémon en réalité augmenter ouais. là, sur le trottoir. Euh, là, il y a un petit côté euh, l'arme à l'œil quand même à sentir le Pokémon pousser son petit cri à l'intérieur de ta main parce que tu l'as eu. Après, après, euh, c'est marrant 10 minutes et euh, quand t'arrêtes de jouer et que tu recommences le lendemain, est-ce que tu rebranches la manette Bon, pff, non, ça va aller.
2: D'ailleurs, toi qui as pu essayer un vous. peu toutes les manettes, mmh. euh, t'as essayé aussi au Joy-Con ou pas Ouais. Euh, c'est est pareil Est-ce est que c'est plus facile à la Pokéball Est-ce que c'est plus facile au Joy-Con euh...
4: Pff...
0: Au Joy-Con, c'est-à-dire euh... c'est motion control, donc voilà, ah, on ouais. a ah, la en manette ensemble. dans la main ah, et non, on en...
2: mime le, le jet. Parce que moi, j'ai pu jouer qu'à Joy-Con et en portable, avec ces deux fonctions de jouer différentes. Mais du ouais. coup, je me posais la question de la, de la Pokéball, est-ce que c'est plus facile, plus difficile, différent euh...
4: Euh, Alors, c'est plus facile dans la mesure où moi, j'ai pas réussi à jouer au Joy-Con, j'ai pas compris ah. les mouvements. Je suis ah. peut-être un peu bête, mais... <rire> donc, euh,
5: <rire> Ouais, mode... c'est bizarre enfin,
4: en tout cas tu as toujours une histoire de mouvement euh, en mode portable donc avec euh, les deux manettes intégrées là tu bouges la console euh, un petit peu comme tu, quand tu fais avec ton smartphone dans Pokémon Go euh, à gauche à droite et puis tu essayes de le remettre au milieu et là tu fais ton t'appuies sur ton bouton pour lancer la Pokéball et d'ailleurs il y a eu donc euh, ça pose des problèmes d'accessibilité on en parlait tout à l'heure euh. exactement ouais. as toujours une histoire de mouvement des mains des bras à faire pour capturer ton Pokémon as Mais pas, tu euh, peux pas zapper c'est ça, peux ça tu, peux du... ouais. tu peux pas ouais. le faire juste au bouton tu peux pas
5: du tout zapper ça bah, en
2: fait quand tu joues en portable donc... La, la manière la moins motion control d'y jouer c'est en portable en fait euh, et euh, mais le, le gyroscope est activé et n'est pas ouais. désactivable ce qui fait par exemple et au delà de l'accessibilité Enfin, même je dans le métro, c'est chiant. Enfin, oui, c'est ça, c'est ouais, ça. ça, ça.
0: J'étais exactement en train de penser à ça. Et dans le métro, tu fais comment Dans le jeu dans le métro, 3DS, bah, euh, sur, 3, sur les La derniers personne 3DS, à ta
4: droite euh, a l'impression que tu veux ça, lui dire sinon. quelque chose parce que tu te tournes non. vers elle pour attraper ton Pokémon,
0: quoi. <rire> Oh non. Patrick, tu poses ouais, la question
2: sur 3DS. Sur le sur système de combat derniers. est complètement différent sur 3DS puisque tu. Enfin, c'est un RPG. Donc ouais, tu sélectionnes ta Pokéball, tu vois. Ouais,
5: t'es pas du tout dans le. Y a pas de jeu de rythme, y a rien.
2: Là, t'es vraiment sur une notion de. Alors, au Joy-Con, voilà, mimer le geste et la direction pour essayer de viser le Pokémon. Et quand t'es sur. Tu as euh, tapes sur un bouton, mais tu dois quand même viser au
0: gyroscope et mettre le Pokémon bien au centre de l'écran ah, pour viser le sang. J'ai une petite question, mais vraiment, euh, parce que les Pokémon, l'aspect RPG classique est un des grands attraits. C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, je n'ai pas de culture Pokémon, mais euh, un des grands attraits, c'est euh, en fonction du Pokémon adverse, quel Pokémon je vais choisir Parce que les attaques électriques, c'est super cool contre je ne sais quel mmh. type d'attaque. Le feu, c'est. Ça va long, bien, évidemment. L'électricité. Voilà. voilà, oui, bien sûr. Et, et donc, c'est un des grands euh, intérêts du lore Pokémon, c'est de se dire euh, ben on, on connaît un peu les faiblesses, les forces, les, 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 les interactions possibles. Et si on transforme toute cette partie du jeu en lancer des Pokéballs...
4: Non, non ça ne bouge pas en fait. Ça bouge ça.
0: Pas, ça. Les, les combats
2: restent Il y a les combats.
4: Les combats, tu avais les combats contre les Pokémon sauvages qui apparaissent par hasard et les combats contre les Dresseurs. Ah oui. Euh, qui ont euh... une équipe de Pokémon qu'ils ont réfléchi avec une stratégie et tout ça et ça ça bouge pas et tu passes quand même encore énormément de temps à combattre des détresseurs et à chercher euh, les faiblesses les types et à devoir euh, composer avec les niveaux des Pokémon et tout ça et c'est juste en fait ils ont lissé euh, les phases pénibles et finalement c'est pas mal pensé c'est à dire que te promener dans les hautes herbes euh, avant et toujours te demander si tu vas tomber sur un Pokémon et des fois t'as des trajets à faire euh, aller-retour, aller-retour pour aller euh, chercher des objets ou des missions dans différentes villes et à chaque fois que tu te traverses un champ d'herbe et tu te dis je vais encore me taper des Pokémon qui vont euh, venir me voir et que je vais devoir faire fuite et on peut pas faire fuite et tu te tapes le combat alors que t'avais plus de force et tout ça Là, il n'y a plus tout ça. Euh, les Pokémon, ils ne sont plus au hasard dans les hautes herbes. Tu les vois, ils se baladent, ouais. ils sont à l'écran. Alors, c'est marrant parce que du coup, tu te rends compte de leur taille. Il y en a qui sont minuscules, il y en a qui sont énormes et qui sortent de l'écran, la tête sort de l'écran. sont dans les monstrueux. grottes euh, qui me oui. la moitié
2: de l'écran, c'est toujours impressionnant.
4: Et euh, ouais, il y a ce. Tu as plus l'impression. Euh, c'est réaliste. Tu as l'impression de. D'être de... dans un
0: monde de Pokémon.
4: Ouais. ouais. Ils sont autour de toi. Et du coup, tu as, as aussi des petits effets. Euh, les. Comment ils s'appellent Les Caninos, les chiens de feu, là. Ils courent. Et ils courent comme des chiens. Tu vois, ils sont tout fous. Ils changent de direction. Et si tu veux en choper un, bah, tu es en train de lui courir après. Et il change de direction. Il va vers la droite. Bah, tu changes de direction et tu lui cours après. Euh, les Abra, c'est des Pokémon psy euh, qui ont toujours euh, eu cette. Euh... C'est difficile de les attraper, parce qu'avant, tu lançais un... Donc, ils apparaissaient, tu te retrouves dans un combat contre eux, et au premier tour, euh, ils faisaient euh, fonction euh, attaque-téléportation, hein, voilà, et puis ils disparaissent au premier tour. Là, c'est même pas ça, c'est tu les vois à l'écran, mais le temps que tu cours après pour aller le choper, bah, il n'est plus là. Et... Enfin, voilà, ils sont autour de toi, ça, c'est bien. Ça, ils ont réussi à enlever un côté pénible pour, euh, pour mettre un truc rigolo à la place. Et puis, finalement, leur envoyer des Pokéballs dessus, c'est plus marrant que les affaiblir.
0: D'accord. Corentin ton, euh, <rire> qui a joué aussi ouais, ouais, je Pokémon je,
2: je l'ai fini cette nuit là euh, j'ai battu je suis maître Pokémon c'est compliqué je suis frustré par ce Pokémon d'une façon assez dingue mais en même temps je l'avais vu venir donc je ne peux pas dire que je suis complètement surpris et beaucoup de fans d'ailleurs de Pokémon l'ont vu venir on savait que ce n'était pas forcément un Pokémon pour les grands fans de Pokémon sachant de que la le Pokémon
0: heure. Switch arrive en voilà. 2000, fin 2019 donc, je ne ah, peux pas trop
2: en vouloir à Nintendo de vouloir taper dans ce, ce réservoir immense de, 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 de joueurs de Pokémon Go euh, et, et, et pour moi en fait les, les joueurs de Pokémon Go qui ont participé à ce, à ce phénomène en fait pour moi il y a beaucoup en grande partie des anciens joueurs de Pokémon qui ont arrêté de jouer à Pokémon et qui là, tiens c'est gratuit sur mon portable, j'ai pas besoin d'acheter une console et tout, on, on, on se dit tiens je vais essayer de me remettre à Pokémon mmh. et du coup le but maintenant c'est de les reconvertir vers la console, c'est un aller et un retour un peu. Ah, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme dans cette situation là parce qu'on a tous grandi que maintenant on a 30 ans, 40 ans, des boulots et tout ça et euh, du coup je peux pas vouloir à Nintendo de, de, de sortir une recette de Pokémon qui se base uniquement sur euh, la nostalgie qui se base sur l'univers de Pokémon qui est en effet très mignon et qui est très réussi. Alors là moi je... Pardon, mais euh, caresser mon Evoli euh, <rire> entre les combats, mais c'est les choses les plus euh, jouissives euh, que, que j'ai faites pendant ce jeu-là. Ce Pokémon est adorable. T'es là, t'as envie de dire, oh, ça fait longtemps que je l'ai pas caressé, il doit être triste. Alors, tu, tu vas et tu vas et machin. Ils donnent des cadeaux des de temps en temps. Ouais, c'est des Tamagotchi. Puis en plus, le, euh, ils sont donc ils sont HD maintenant, ils sont bien modélisés. Euh, ils sont euh, ils ont leur, euh, donc pour Evoli et Pikachu, ils ont leur doubleur euh, attitré, donc les doubleurs euh, historiques d'Evoli de et Pikachu. Euh, contrairement à tous les autres Pokémon, ce que je trouve très dommage, parce que je pense que maintenant, on doit avoir les capacités de donner un doublage à tous les Pokémon ils ne le font toujours pas c'est un choix sous-titré ou pas euh, je je sais pas. Des fois, ouais, c'est ah la question. Les
4: dialogues des Pikachu sont sous-titrés. T'as Pikachu, Pika, pi Pikachu, pi, pi, tchou tchou C'est important, important, important. Il
2: est doublé par Ryan Reynolds, mais on en reparlera peut-être. Euh, du coup, euh, ce, cet aspect-là est très réussi. Les Pokémon sont mignons. Es là, oh là là, et là, puis le Doduo qui se barre en courant, donc les espèces d'autruche là qui se barre très vite, comme tu l'as dit. Le, les, les Pokémon en fait ont leur déplacement en fonction de, de leur nature. On les voit dans la vraie vie. Il y a un aspect, le monde de Pokémon, euh, de manière extrêmement réaliste et qui du coup va toucher au plus profond ton cœur cet aspect là est très réussi je pense que c'est la force de ce Pokémon euh, Let's Go Pikachu Let's Go Evoli c'est on a envie de t'emmener dans un conte de fées le conte de fées que t'avais quand t'étais gamin on a envie de te ramener en enfance et pour les gamins d'aujourd'hui on a envie de t'impliquer dans ce monde ouais. et de te dire oui tu vas dresser tes animaux là enfin tes Pokémon et tu vas euh, tu il faut ça va être tes compagnons et ce sont des ils ont une âme euh, ils vont t'aimer ils vont éviter des coups pour toi ils vont se défoncer pour toi tu vas te défoncer pour eux c'est une belle c'est une belle histoire tout ça c'est super et puis après voilà c'est le parc Safari tout le temps euh, il y a le système de capture qui est insupportable est désolé il, il est insupportable Pokémon je, 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 est je pas ne pas. peux plus ce système de combat, j'en ai marre dans Pokémon Go c'était bien pensé dans Pokémon Go tu marches, tu te balades dehors tu profites de la balade, ça fait partie du game zen finalement de profiter de la balade dans Pokémon Go euh, et puis de temps en temps, pendant 30 secondes tu vas tenter d'attraper ton Pokémon, puis après tu vas te remettre à marcher ou tu vas activer un, un point d'intérêt Sauf que là, quand tu dois enchaîner, parce qu'il y a tout un système de, de combos, où tu, dois acheter, où tu dois capturer le même Pokémon encore et encore et encore et encore pour avoir de l'expérience, parce qu'en fait maintenant le système d'expérience tourne autour de la capture, et plus autour du combat. Alors il tourne encore autour du combat. En fait, c'est comme Hitman,
5: tu refais les mêmes trucs euh, différemment,
2: <rire> ouais. non C'est pas ça Voilà, sauf que ta boucle de gameplay dure 10 <rire> secondes à peu près, mais oui, c'est l'idée. Euh, mais du coup, euh, ouais, on te dit, bon alors si tu captures plusieurs fois le Pokémon, euh, machin, euh, donc déjà, tu auras plus de chances d'avoir un Shiny, les Shiny sont très faciles à avoir dans ce jeu-là, mais en plus, euh, tu vas avoir des bonus, donc en fonction de la capture, alors si tu le captures avec euh, du premier coup, tu jettes ta première Pokéball, ça passe. Si tu si le chopes, bien visé au milieu, si tu as bien visé au milieu, euh, si c'est un nouveau Pokémon, s'il a une taille particulière, c'est-à-dire s'il est très grand ou très petit, euh, si tu as fait un effet, donc en fait, si tu joues avec euh, si tu joues avec la Pokéball ou si tu joues avec le, le, le Joy-Con, tu auras un lancé technique parce que <rire> tu n'es pas un faible qui joue avec des vrais boutons, je veux dire, tu, tu utilises les gyroscopes comme les vrais durs que Nintendo veut essayer de te faire devenir, mais bref. Et si tu as un combo, bah tout ça en fait, ça fait des multiplicateurs sur l'expérience expérience du Pokémon que tu vas capturer. Et tous tes Pokémon vont bénéficier, ce qui est ultra puissant, parce que du coup, toute ton équipe évolue en même temps comme si tu avais battu un Pokémon en fait. Donc en fait, ça va très vite d'XP, enfin ça va beaucoup plus vite qu'avec les combats, de faire de l'XP pour ton équipe. Moi, j'ai fait gagner euh, comme ça 5 niveaux à toute mon équipe en, en une heure euh, assez rapidement, alors que normalement, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps avec tes combats, il aurait fallu que je mette des Pokémon en avant, que je les retire, que je les mette comme on faisait dans les anciens Pokémon. Sauf que voilà, cette heure-là, je l'ai passé à me battre contre le même Pokémon, tout le temps. Et en plus, ce système de combo est ultra injuste parce que ton Pokémon peut fuir en face, et ça c'est complètement aléatoire. Moi, je me suis dit, bon, je lance trois Pokéballs et après c'est moi qui fuis, sinon ça va ruiner mon combo. Sauf qu'il y en a un qui j'ai lancé une Pokéball et il s'est barré. C'était complètement aléatoire, complètement injuste. Je me suis senti frustré et euh, tout ça, c'est de la frustration que je rajoute sur tiens, euh, j'ai mis un coup de, de j'ai mis un coup de Joy-Con vers la gauche là, Pokéball est parti à l'autre bout, euh, à droite. Euh, des fois, tu ne comprends pas comment fonctionne ce, ce gyroscope.
4: C'est la façon c'est machine contrôle. Mais entraîner le... ses Pokémon dans les herbes hautes, euh... ça a toujours été fou frustrant, c'est juste qu'on a changé de frustration. Je suis, suis d'accord. C'était déjà de toute façon dans un carré d'herbe tu avais déjà le même pokémon ou deux pokémon maximum donc tu étais toujours contre le même tu étais toujours à faire les mêmes attaques tu étais toujours à essayer de chercher euh, à lui laisser seulement euh, deux petits points à la fin pour euh, pour l'avoir quand la barre était dans le rouge et puis après tu faisais une attaque qui était un petit peu trop forte il se retrouve KO tu as recommencé au début c'est suis, je suis
2: assez d'accord c'est différents
4: types de frustration c'est la même chose à la fin tu en as marre et tu passes aussi une heure et à la fin tu peux plus
2: c'est vrai je suis assez d'accord avec toi mais là j'ai l'impression qu'il pousse ça il pousse cette frustration encore plus loin dans des tâches encore plus répétitives qu'avant en fait parce qu'avant dans pokémon
0: Débat d'experts Pokémon.
2: Non mais sur la capture, je, non, je, je, je savoure. Hein. Allez sur, allez. -y. Sur la capture, en fait, j'avais l'impression d'avoir une emprise quand même dessus. Par exemple, si un Pokémon était difficile à capturer, je me dis bon, bah c'est pas grave, je vais apprendre fauchage à mon Pokémon et puis comme ça, il va rester à un PV, parce que fauchage est une attaque qui ne laisse qu'un PV. J'avais le sentiment. Puis je vais l'endormir et puis je, on va trouver. Alors que là, on n'a pas trop le choix, quoi. On a euh, trois Pokéballs différentes, quelques baies euh, à donner au Pokémon et puis après, euh, es le gyroscope s'il veut bien. T'avais pas envie de
0: l'aimer, Corentin. Non, en non, vrai. non, En vrai, t'avais pas envie. En fait, moi, je suis parti du principe. En vrai, t'avais pas envie. Arrête
4: et de moi, dire moi, ça, que que ça. Ça fait tomber un stress. <rire> parce qu'il y avait des. Oui, alors, y a,
0: ça, je suis d'accord. Il
2: y, okay.
4: y avait des Pokémon difficiles que t'avais peur d'affronter. Euh, soit parce que la fuite est impossible ouais. et que quand tu tombes dessus par hasard, toi, tu peux pas fuir et t'es obligé de te prendre leurs attaques. Et des fois, tu sais que tu peux pas y riposter, ouais, ils sont trop forts. Euh, Il y, y en a ça. qui ont des attaques qui te font flipper parce que t'as pas trop de quoi mmh. répondre ou ils te font baisser ta vie vachement rapidement. Là, tu sais qu'ils peuvent pas t'attaquer. Ils font plus peur.
2: Moi, au-delà de ça, je trouve qu'on a moins peur de s'aventurer dans des lieux exactement bah, ce que tu disais tout à l'heure c'est mmh. que le, voilà bah, si tes Pokémon sont tous quasi morts bah, c'est pas grave, parce qu'au fond, tu peux éviter les dresseurs. Et si les Pokémon t'attaquent, bah, de toute façon, ils vont pas attaquer. Ils vont t'attaquer toi et pas ton équipe. Donc, ça, par contre, il y a un petit côté déstressant et qui est bienvenu. Mais après, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de choses qui ont été lissées et qui sont super chouettes. Le fait que les Pokémon apparaissent à l'écran. On se balade dans les grottes. On n'a plus la boule au ventre parce qu'on va se taper le Nème Nosfera Petit. Je suis d'accord. Et il y a la boîte sur soi. Alors, d'habitude, les Pokémon, on en a 6 sur soi. Et le reste dans le PC, qu'il faut aller dans le centre Pokémon, récupérer, faire le, c'est son compte en banque de Pokémon ah, qu'est-ce que c'est pratique d'avoir sa botte sur soi. Ouais, cool. ah, oh là là, faut laisser ça. Alors,
4: il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le deuxième joueur. Il y a ah un oui, moment dans vrai, le jeu où on dit euh, secoue la deuxième manette et il y a un deuxième joueur qui apparaît, euh, qui n'a pas de nom et tout, c'est pas un vrai personnage du jeu, mais juste il apparaît à côté de toi et il peut t'aider pour les combats. Et là, c'est une sorte de cheat monstrueux où tu peux <rire> faire des combats de Pokémon à deux contre un. Euh, <rire> tu, boulies, tu boulies les bon, gamins. Tu n'as voilà, absolument pas besoin d'avoir un deuxième vrai joueur à côté de toi, tu prends juste deux manettes, une dans la gauche, une dans la droite, et tu as deux Pokémon.
2: <rire> non, c'est vrai. Bon, après, moi je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça, parce qu'en plus, c'est un Pokémon qui ouais. est de salon, et c'est pas si courant mmh. que ça. Et et du coup, euh, j'imagine que pour les, les parents qui veulent jouer avec leurs gamins... Hein, c'est ouais, exactement ça, peut ça peut que, que je pensais.
4: Moi, j'ai des collègues qui sont mis mmh. à Pokémon Go pour comprendre le délire Pokémon de leurs enfants. Et, euh, et ils s'échangeaient ça euh, sur le smartphone tous les deux. Et là, ouais, je, ils vont prendre la deuxième manette et faire un petit peu de Pokémon sur une vraie console.
5: Pour vous, c'est plus un épisode salon ou portable C'est hybride par définition, plutôt mais... Salon. Plutôt salon Ouais. Okay. Enfin, en tout cas, je l'ai joué comme tel, mais non. après, j'imagine que chacun a son expérience. En, en, en
0: tout cas, d'après ce que vous dites, c'est une réussite absolue si on prend le, comme critère On doit faire un Pokémon pour les joueurs de Pokémon Go. En fonction de l'ambition initiale, euh, si on juge un jeu en fonction de son ambition ouais. initiale, pour le coup, il n'y a pas... Euh... Je ne sais pas
4: si un joueur pur de Pokémon oui, Go va approcher ça. au, au combat, Alors. au tour par tour, au euh, RPG, oui, tout ça. Euh,
0: ouais. c est, c est... Oui. En, en fait, ce qui
2: m'embête avec ce Pokémon euh, Let's Go, c'est que j'ai toujours trouvé Pokémon assez bon pour on est les, les nouveaux joueurs, notamment les derniers Pokémon, Soleil, Lune, euh, X et Y, je trouve qu'ils faisaient un énorme travail mmh. pour satisfaire à la fois les pro les, les joueurs de Pokémon acharnés euh, qui, euh, qui, qui, qui euh, regardent les, les stats de leurs Pokémon donc euh, de, de inné, acquis, ce genre de choses, c'est très compliqué Pokémon, c'est des mathématiques tu te rends même pas compte Erwin Cario tu te rends pas <rire> compte de ce qui se passe dans Pokémon en backstage, il y a des gens qui, qui se cassent la tête oui, sur oui, Pokémon. Oui, alors là j'accepte. Je, je, en fait, on peut, on peut chacun trouver un peu euh, une midi à sa porte dans, dans ouais. l'époque Pokémon classique. Du coup, je trouve c'est un peu un aveu d'échec de ce Pokémon Let's Go Pikachu, de se dire on va, on va sabrer toute une partie du contenu. Il y a notamment les Pokémon ne plus porter d'objets, ils n'ont plus de talents. Il euh, mmh. y, a, y, a y a toute une partie du jeu qui a été mais sabrée pas mais cohérent, sur le thème de la simplicité. Mais ça
4: n'a jamais été le but de ce jeu-là ça ça sera je pour sais. le jeu de 2019 Et moi je
2: trouve c'est un but de merde mais après chacun fait ce qu'il veut mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout à fait faire l'un et l'autre et je trouve que ce Pokémon là euh, manque d'ambition en fait tout simplement et, et n'a pas confiance dans les joueurs débutants, je suis sûr qu'ils ils peuvent ils peuvent aussi prendre plaisir. Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait imaginer un système de capture hybride où ta Pokéball tu la jettes pareil après avoir euh, mm. affaibli ton Pokémon. Moi je crois que
4: Pokémon Let's Go n'est pas un jeu pour toi mais c'est un jeu qui je démocratise Pokémon. Entièrement d'accord avec toi et mais moi c'est euh, très noble. Sur...
0: Et, et, et j'ai hâte de voir ce que va donner le prochain <rire> Pokémon d'ailleurs sur ça ça ce point d'accord. <rire> C'était un vrai plaisir, merci à, merci à tous les deux, Je, ça, ça a été un... Pouh, cette science Pokémon ça me, ça me fait quelque chose. On va, on va parler rapidement parce que j'ai fait le son et parce que le son est là, prêt à être lancé, donc on va en parler. Mais alors vite, hein. euh, c'est Diablo 3 version Switch Angels can still feel fear. Alors, il s'appelle comment, il comment euh, Diablo 3 Eternal. Eternal Collection. Eternal Collection, euh, version ouais. qui était déjà sortie en juin 2017. Euh, sur, euh, donc, euh, Eternal Connection, c'est, euh, grosso modo, ouais, Rise euh, of the Necromancer ouais. et Reaper of Souls. L extension euh, tout, euh, tout compilé. C'est la totale, Diablo 3 la totale. Et là, c'est quoi l'intérêt C'est quoi l'intérêt C'est que ça arrive dans tes mains, dans tes mains. Tu peux l'emmener avec toi, Diablo 3. Hein Le fameux button switch.
2: Le... Non, 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 button switch.
0: Euh, n'importe quel jeu
2: but on Switch button Switch ça transforme le... voilà. c'est voilà. quoi c'est quoi la nouveauté dans ton jeu bah il est sur Switch ok cool merci bah, c'est vrai
5: Alors, euh, vous, vous avez vu les Pokémon bah, Diablo 3 c'est des Pokémon partout à l'écran par contre on les tabasse <rire> jusqu'à jusqu jusqu péter son, <rire> son bouton c'est <rire> du hack and slash pur et dur non on va pas représenter Diablo 3 c'est bah, un ouais. jeu cultissime c'est le représentant du hack and slash euh, qui est sorti 2000 12. 11, 12 mai 2012. 2012. C'est marrant. J'ai mes notes hein, parce que <rire> moi j'avais joué à l'époque, je vais décrocher un peu comme Hitman. Voilà, j'avoue, j'avais pas suivi. Puis là, je me suis remis euh, bah, la Switch. Comme tu disais, c'est un bon point d'entrée pour se relancer dans des jeux aussi qu'on bah, un peu comme Skyrim aussi voilà, c'est des jeux qu'on redécouvre. Moi, ça va parfois, beaucoup euh... rappeler ce que ce que ça m'avait fait à l'époque de Skyrim. On, euh, on a parlé
0: tout à l'heure. Ce, ouais, ce, euh... ce jeu ressorti de, sur plein oh, de versions, etc. C'est un fantasme. Et Mais le But un... on Switch. C'est un fantasme.
5: C'est quelque chose qui fait qui fait en effet quand même. ça, ça change tout de se dire bah je peux jouer à Diablo euh, en portable et c'est vrai ouais. qu'on aurait dit ça il y a, a 4-5 ans on a dit c'est pas possible c'est marrant ce qu'on y a rejoint j'ai beaucoup repensé à nouveau au bouquin de Schreier qui parle justement de Diablo 3 euh, j'y ai beaucoup pensé parce que y a, le chapitre est fascinant sur le ouais. passage le, le lancement euh, décidément il m'a marqué moi ce bouquin <rire> à chaque mais fois que je relance, il non, fois, je relance un jeu qui, 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 dont a traité Schreier, je suis obligé de repenser aux pages concernées et il parle justement de Diablo donc, 3 donc c'est lancement... du sang et
0: des pixels hein, c'est euh, ça voilà, exactement oui. des des du sang et des pixels. Euh, des, et des, pixels, ouais, des ouais.
5: pixels où il parle justement du lancement catastrophique de Diablo 3 avec les problèmes de serveur, les problèmes ouais. de, de dosage les problèmes du comment dire de la boutique en ligne qui vendait des biens etc et il expliquait que Report of Souls avait justement remis tout ça à plat, que ça avait été une extension très importante, et il parle aussi dans ses pages de l'adaptation console, et des choix qui avaient été faits, et qu'on qu retrouve là, sur, sur Switch, avec les deux sticks, avec le stick analogique de droite, qui permet d'avoir des mouvements brusques. Ça peut paraître choquant pour les fans de PC, mais ça marche très très bien. Non mais attends, c'est pire que ça, c'est que c'est euh, le monsieur console de Diablo 3 oui, qui a
2: bossé, qui sur a le sauvé la version PC, Exactement. et alors, ça, c'est... C'est vrai que c'est facile
5: en ça. Il faut lire ce bouquin, de toute façon. Et après, ouais. c'est vrai qu'on rejoue au jeu différemment. Et c'est vrai que Diablo 3, on s'y replonge des années après. Et ça marche très bien. Alors, c'est une très belle adaptation. C'est vrai qu'on a un jeu, quand même, qui, qui date un petit peu aujourd'hui, mais... Tous les jeux ne sont pas forcément bien adaptés sur Switch. On oui. a parfois des lags et tout. Là, c'est pas le cas du tout. On a une comment dire une animation qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on a parfois quand même quand on connaît un petit peu de Diablo 3... il y a du monde au, à l'écran. Euh, au bout de quelques chargé. heures de jeu, on parle vraiment des, 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 des écrans remplis de monstres. Oui. Moi, j'ai pas vu, j'ai rien vu de, de, de oui. j'ai pas vu de lags. Oui. C'est vraiment très très propre. On sent que les, les gars ont vraiment bossé là-dessus et c'est important. Heureusement, euh, donc on après, a après c'est un jeu de 2012. C'est un jeu et effectivement. Je qui, que la switch n'est pas puissante mais... Et ce qui est ce qui est intéressant à voir ce que j'ai expérimenté c'est que c'est vrai quand on joue en docké sur l'écran donc sur son grand écran ça bave un peu, ça bave un peu, on sent que bon, bah, pas, on n'est pas au niveau des versions PS4 ou PC, par contre, quand on y joue en portable, c'est là, encore une fois, où moi le jeu, portable il est, il est magnifique. Il est, il, est il est vraiment magnifique, c'est vrai qu'on bah, connaît l'écran de la Switch, et c'est vrai que le jeu est vraiment très très propre. Il y a un côté magique. On, à chaque fois, moi je replonge, parce que on, on se lance comme dans un jeu, en plus là, qui a un contenu quand même monstrueux, parce qu'on a la version ultime de Diablo 3, ouais. avec toutes les extensions, euh, le, le, le nécromancien qui avait été ajouté, on a vraiment la version complète avec toutes les extensions, on a tout le système de Saison, on a un contenu gargantuesque. Enfin, on peut y passer la vie. Hein, si on veut jouer à Diablo 3, on revient dans les niveaux visités, on va refaire du loot, etc. C'est un jeu qui a une richesse folle quand on, on accroche au genre. Et c'est vrai que c'est. J'ai envie de dire, c'est parce qu'une valeur sûre. C est, c est, c est, il est bien fait, il est propre, oui, le portage est vraiment nickel. Euh, quand on aime le hack and slash tendance, tendance Diablo, c'est un, un, un peu un incontournable. Il est vendu au prix fort. Donc ça peut faire ticker. C'est vrai que c'est un jeu qui a quelques années. Euh, mais bon, bah en même temps, t'as une version euh, nickel chrome ultra complète de Diablo 3. Moi, bah, je trouve que ça les mérite quelque part. T'as un jeu qui est, qui est ultra, euh, tu vas y passer des heures. Genre, si tu aimes le genre, mm. c'est une valeur sûre quoi. Ouais. Le prix, malheureusement, ça va avec le button switch. C'est que souvent, euh, on revend ouais, le oui. jeu euh, plein pot. Ouais, oui. mais Et mais puis, euh, puis tu as euh, aussi le, le, le truc qui m'a bah, tu as la compatibilité amiibo très importante. <rire> tu as un amiibo, non, tu as un amiibo exclusif qui a est annoncé, qui arrive le tout début mais décembre. Genre, tu peux avoir un costume Mario. Non ça va débloquer est les vrai, trucs. Ça Ganondorf, va Ganondorf très mais jouable. Non, mais c est jouable Ganondorf
2: est jouable Oui as,
5: non, as, des, oui, as des, des skins Je crois t'as des, ouais, des skins Du skin ouais. D'accord Et l'ami ne sert à rien Mais il est d'autant plus Indispensable évidemment Pour les, les bah, collectionneurs bah, <rire> On le, écrira ça sur Le ton Patrick Je euh. Ch trouve que c'est un, un
0: jeu Qui va Alors contrairement à, à, à Pokémon C'est un jeu qui va Très bien avec le métro Pour l'avoir testé Sur pas mal de voyages Ces derniers jours C'est vrai que tu te lances Dans Diablo Et
5: tu fais Tu bouges pas trop
0: Finalement Mais il y a un côté brainless ah bah, qui est euh, qui est presque gênant euh, en, oh, en
5: 2018 non. pourquoi gênant bah non y a, y a, ah, moi je ne sais 6, pas euh, alors après
0: c'est peut-être parce que j'ai je, euh... je, je, je je ne sais pas je ne sais pas je trouve que euh, c'est ce voyage où tu labours du mob euh, et que tu... Euh, tu, tu qu a, de, euh, de temps en temps, t'as un loot qui tombe et puis tu regardes, est-ce qu'il est mieux, moins bien que l'arme, le bouclier, le casque, les bottes, le machin, que c'est déjà... Oui, il est moins bien, je change. Non, il n'est pas moins bien. Bon, bah, je vais le, le, le soit le vendre, soit le, en récupérer des matières premières. pour euh, je, je trouve que ça... Alors après, peut-être qu'ils sont hyper sûrs de leur modèle et que Diablo 4, ce sera exactement la même chose euh, quand, quand ce sera annoncé, sorti, etc. Je trouve que ça vieillit. Ça vieillit beaucoup. Pourquoi ça vieillit Parce que tout le monde le fait, tout le monde l'a fait. Le grinding... va. Grosso modo, j'ai l'impression d'avoir... Euh... C'est Assassin's Creed, c'est la, la même chose tout le temps partout maintenant. Euh, ce tableau, ce ouais. modèle XP loot, machin... On en avait beaucoup déjà parlé depuis... Mais même sans critiquer cet aspect-là, je trouve que le fait que ça se retrouve dans tous les jeux maintenant... Et bien bah finalement, l'origine du truc, parce que Diablo est pratiquement le, le, zéro. le patient ouais, zéro de, de, de ce euh... mode-là,
5: et ben bah, je trouve que le patient zéro, euh, non, mais il, il fait... fait débat. Mais ça fait... Pour moi, c'est l'ADN du jeu. Il est là. Bah enfin, oui, c'est ça, mais, Diablo. T'as quand même, as quand même ce, ce, cette tu vois c'est l'ADN la, la tu... des fois
0: tu sais c'est de l'évolution hein. tu sais c'est Darwin ouais, euh...
5: l'ADN la, la, la il évolue aussi tu donc achètes euh... Diablo 3 tu sais à quoi t'attendre le, ouais, le oui. jeu comme tu dis il a lancé ce système là et tu sais il est pas transformé ouais, c'est Diablo 3 l'ADN
0: de Néandertal il galèrerait aujourd'hui ah. quoi euh, qu moi je, que je que trouve que t'as toujours ce frisson
5: mais... t'arrives dans des cryptes dans des trucs t'as as quand même je trouve non, que... ça, ça et t'as une courbe aussi t'as quand même une vraie courbe de progression dans le jeu etc je trouve que non il est enfin
2: je m'étais alors je parle vraiment en tant que quelqu'un qui a à peine à Diablo 3 au moment de sa sortie ouais. et euh, qui devrait y rejouer euh, avec justement euh, ouais, tout avec ce les, qui s'est tout, tout ce qui a été, a été modifié ajouté, entre temps. Euh. Mais moi le, le passage entre Diablo 2 et Diablo 3 m'a m'a coupé de Diablo. j'en oui. j'en pouvais plus parce que Diablo 2 il y avait justement une certaine forme de pas de réflexion mais il y avait un peu plus des, des archétypes de jeu qu'il fallait oui. mettre en place. Si oui. il y a cette situation donc je vais faire ceci, euh, il y avait tout le système d'objets qui était enfin je ne pas, pas rentrer en détail dans celui de Diablo 3. Mais j'ai ce sentiment là que cet aspect un peu plus euh, simplifié, brainless, euh, je crois que c'est à l'origine même de Diablo
0: 3. Euh, je suis un peu d'accord avec toi c'est c'est pas amusant après c'est ouais. juste euh, je pense qu'il y a il y, y a un effet de ciseau entre d'un côté tous les jeux qui font euh, ce, qui reprennent ce système là et depuis 2012 quand même et eh ben le, le, les, les soul-like hein, les dark souls les, euh, et pas les évolutions les ouais, c'est hein. pas, pas ah bah, du
5: tout la même expérience non mais
0: c'est pas du tout la même expérience d'empêche qu'on est joue sur aux deux, je on, on est sur de l'heroic fantasy où il y a des boss à battre avec des mobs au milieu c'est pas du tout la même expérience. oui c'est pas la même expérience t'as pas le même
5: ressenti t'as pas le même plaisir de jeu c'est pas le même Ridge, je euh, dis pas que
0: c'est ça je dis que ça ils sont même vieillir. complémentaires
5: moi je joue aux deux en ce moment en même temps je, je dis Diablo je et Dark Souls. juste que
0: ça fait vieillir la, la, la recette initiale un peu euh, voilà des, des, des deux côtés je trouve qu'il y a un effet ciseaux c'est pour attirer
2: les joueurs de Diablo Mobile sur euh, console Erwan tu sais <rire> <C 'est> sont <rire> <très Bref>. nombreux
0: <rire> bref euh, bah... C'est fini pour les jeux vidéo. On a, on a, on a fait le tour. Ah a, oui, oui. On a fait le tour. Je, crois elle était, elle, je suis content, elle était bien cette émission. Bah, J'étais elle... ravi, vraiment. C'était intéressant. Cool. Il euh, faudra que tu reviennes plus souvent. Hein. Tu joues à Hitman. Bon, en 2019. Euh, hein bah, oui, déjà en 2019. Ah, tu veux hein.
4: dire qu'il faut que je joue à d'autres voilà, jeux vidéo C'est ça. Oh, non, trop dur.
0: Ouais, ah, si, c'est si, si, trop si. long,
2: ça prend de ses temps, les jeux vidéo, sérieux. Ouais,
0: ouais. oh. on, 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 on va se caler ça, quand même. Allez, on, on, c'est les bonnes résolutions de 2019. Ça marche. C'est ça. Voilà, c'est euh, voilà, fini pour les jeux vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin
2: euh, désolé, euh, bah, je... en ce moment c'est très Netflix, je sais qu'on va me faire la remarquer. Mais ça, non, mais on a euh, euh, Je regarde les nouvelles aventures de Sabrina. Euh, qui sont sur Netflix. What euh, bah, tu connais Sabrina, oui, non, la sorcière je... oui, 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 je... euh, Donc en fait, nous on le connaît surtout parce que c'était la, la, la sitcom euh, qui était diffusée le matin sur France 2 il euh, y, a, y a quelques années. Sauf qu'à la base, c'est des comics, c'est Archie Comics en fait, dans le même univers que bah, Archie du coup, euh, qui euh, donc euh, Riverdale, il euh, y a aussi euh, un, une série Riverdale là, qui a été mise sur Netflix. Et donc euh, ça, ça reprend ce personnage de Sabrina, mais de manière beaucoup plus sombre et beaucoup plus proche de finalement ce qu'étaient les comics. Et, et c'est plutôt cool pour l'instant j'en suis au deux troisième épisode je, je peux encore ultra avancé mais du coup on a quelque chose de très sombre très pesant mais quand même avec un fond d'humour un fond de de, de 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 lumière dans dans cet aspect un petit peu ténébreux et glauque euh, dans le rôle de Sabrina on a Kernan Shipka qu'on a déjà vu dans Mad Men alors moi je connaissais pas du tout mais je trouve qu'elle tient très bien le rôle, en plus elle a vraiment la tête de l'emploi donc c'est vraiment super euh, j'aime bien, bien un petit peu l'ambiance qui est mise et euh, bon du coup c'est une série Netflix en 2018 donc évidemment on met aussi sur la table des sujets un peu plus d'actualité comme le féminisme, le, euh, le, la discrimination euh, le, le, voilà, qui, qui sont, qui, voilà, on essaie un petit peu d'actualiser Sabrina et je trouve que pour l'instant le job est bien fait donc euh, je vais continuer il y a 10 épisodes donc je vais mater ça et euh, bah, si, euh, si vous avez vu Riverdale que ça vous a plu parce qu'apparemment c'est le même showrunner n'hésitez pas à y jeter un oeil et, et ne gardez pas en tête euh, cette idée de sitcom un peu rigolote, là on est dans quelque chose d'un peu plus euh, lourd, et pas, pas forcément aussi euh,
5: va vain quoi Patrick Oui alors moi je suis allé voir Bohemian Rhapsody qui est sorti il y a quelques, quelques temps maintenant, donc Biopic sur euh, Freddie Mercury euh... J'ai plutôt bien aimé. Alors moi, j'aime bien Queen. Hein. Enfin, donc voilà, on bah se oui, Il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Hein. Il vaut il vaut mieux. mieux Sinon, ça, ça peut être douloureux. Sinon, ça peut être douloureux. Non, je suis un peu de la vie euh, générale. C'est vrai que ce qui se dit beaucoup et ça, ça, ça crève à l'écran, c'est que les survivants du groupe ont eu la main sur le, le projet. On a quelque chose assez aseptisé, clairement. Ouais. On sent que on effleure un petit peu la personnalité de Mercury, mais je pense que c'était quelqu'un de très complexe et que c'était pas forcément facile de, de le mettre en scène. Ça reste voilà c'est un, un film facile mais quand on aime la musique de, de Queen c'est vraiment sympa euh, Rémi Malek qu'on avait vu dans Until Down vous vous rappelez c'était le, le frère un peu chelou hein, dans Until Down il, il est vraiment il, il capte l'écran oui, il fait un robot aussi euh... et bien sûr mais bon, Until Down". Euh... Ouais, Down je sais quoi, Until Down il fait vraiment le boulot il, fait, il est vraiment impressionnant euh, et puis pour moi il y a une séquence culte hein, à la, je ne vais pas spoiler mais vers la fin du film c'est en fait tu as quasiment la reprise de, de tout, tout le passage du Live Head 85 qui ouais. est vraiment Repris quasiment plan par plan sur YouTube, d'ailleurs, il y a, y a des, y a des, des types qui s'amusent à, à, à voir la différence. Enfin, il y a très peu de différence. Un à, à, à travail de malade d'avoir repris la séquence culte du live 85. J'ai envie de dire, rien que pour cette séquence là, dans une bonne salle avec le son, euh, ça, ça vaut le détour. Hein. Voilà. D'accord, Camille.
4: Euh, moi, j'ai pas réfléchi avant de venir et je crois que j'ai pas grand-chose à raconter parce qu'en fait, je regarde des séries que j'ai déjà vues, je regarde des films que j'ai déjà vus et sinon, euh, je passe mon temps dans la euh, au gymnase à péter des flèches au tir à l'arc. Mais voilà, <rire> mais voilà. Et ouais, mais c'est pas très culturel et c'est. C'est pas culturel. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu joues pas D'accord. Mais <rire> je pète des flèches.
0: Tu pètes des flèches. Donc ouais. en fait, tu est... comment est-ce qu'on pète des flèches comment... au tir à l'arc
4: Eh ben, on tire sur la
0: même flèche, au lieu de tirer sur la flèche. Ouais, panne... tu... ah ouais, tu tires sur la même flèche genre Robin des Bois et tout ça. Comme ça, tu <rire> pètes des flèches. Ouais, genre...
4: ouais comme ça, t'explose ta flèche. Ouais, ça s'appelle faire un Robin. Mais euh, sinon, tu tires à côté, tu te prends une vis et euh, là, la pointe, elle rentre à l'intérieur du tube carbone ah, et oui. elle l'explose. Ça fait un soleil ou on appelle ça un chou-fleur.
0: D'accord, so, donc tu rates la cible Sauf en fait. qu'une
4: flèche ça coûte entre 15 et 20 euros facile et ah, quand ça t'arrive, ça bah, fait aussi. chier quoi.
0: Et mais, mais, mais parce que tu rates la cible en fait, c'est ça Oui. Ah oui c'est ça, sans vouloir remuer le... <rire> la flèche dans la vis.
4: J'avais un petit peu trop rentré l'aiguille de mon repose-flèche, c'est une petite aiguille comme un trombone déplié où ta flèche repose dessus et si c'est trop rentré, bah, la flèche elle se casse la gueule au moment où elle part et...
0: Ah,
5: Rip la, flèche. Ouais, rip Donc la, tu la regarde flèche. Des films avec Carol Flynn, tout ah, ça, pour te remettre dans l'ambiance, ouais. machin. Allez. Mais
4: j'ai, en arrivant là, j'ai vu qu'il y a un Robin des Bois qui va sortir. Ah, L'affiche oui. est immonde, oui. ça donne pas ouais, du tout vrai. envie.
0: Ouais. Mais t'iras le voir.
4: Moi bon, et toi, Erwan quand tu joues pas, tu fais quoi
0: Alors euh, moi, quand je, euh, je voulais parler. Ça, non, ça fait longtemps parce que euh, avec tous ces histoires de podcasts et tout ça, on en oublie qu'il y a des choses à la radio et que la radio fait aussi des podcasts. Et en fait, je me je rends compte que n'ai pas parlé de cette émission hebdomadaire que dont je ne rate aucun épisode, mais depuis euh, très longtemps, c'est euh, la Conversation scientifique d'Étienne Klein sur France Culture, qui est quand même l'émission scientifique, et pas que scientifique, la dernière, la dernière, le dernier épisode donc, qui date de, de, du week-end dernier. Donc c'est « La nature est-elle belle ?» euh, Donc conversation purement philosophique, absolument passionnante. Et euh, d'une part, Étienne Klein est, est peut-être le bon. C'est un très bon vulgarisateur en hein, lui-même hein, sur sur plein de plein de sujets. Et donc du coup, il a il a cette aisance comme ça à, à discuter de de, de de sujets avec avec les personnes qu'il invite. C'est une heure d'entretien euh, avec une seule personne. Donc euh, il y a le temps d'aller au fond de, au fond des choses. Et c'est enfin euh, voilà, c'est une une émission l'émission scientifique que je ne rate jamais. La conversation scientifique par Étienne Klein sur France Culture en podcast évidemment aussi disponible. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous les trois et Merci. à très vite. Nous, on se retrouve. Ah, pardon, ah, pardon, à ah, la technique, c'était. Oui, alors ah, il faut jamais. En fait, je devrais commencer, je devrais te citer, tu vois, dès le départ. On dit, on dit ça aussi dans les émissions, à la réalisation, et tout ça. Je ferai ça ah, la prochaine à fois. La... Ah, ça dépend, il hein, y a deux écoles.
2: Ils le font souvent à la fin, quand même.
0: Souvent à la fin, mais pourquoi pas au début, comme au ça, milieu, au pas. milieu,
5: voilà. au milieu, ça peut
2: être. Hey un, euh,
0: juste on après le de société. Allez, là, à la Real. On, on, on va réfléchir à tout ça d'ici la semaine prochaine. En tout cas, merci Jules. Et, euh, et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Binge Audio, sur Libération et sur les internets. Ciao.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.